0: 라이브. 2023년 7월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 IAEA 최종 보고서 발표됐습니다 다음 달 방류 예정이라는 보도 나옵니다 그러자 후쿠시마 주변에서 오염수 방류 반대 목소리 더 커지고 있다고 합니다 일본 현지 반응 들어보겠습니다 경제위기 금융위기라는데 정치권은 정쟁 중입니다 전쟁같이 싸우고만 있습니다 민생현안 챙겨야 되는데 언제쯤 챙길 수 있을까요 유승민 전 국민의힘 의원에게 들어봅니다 여러분 좋아하시는 소설가 베르나르 베르베르가 한국에 찾아왔습니다. 이번에는 꿀벌을 주제로 기후위기 책임을 말하는 책을 들고 왔는데요. 오늘 특별히 주진우 라이브에서 여러분과 특별한 시간 마련했습니다. 기대하셔도 좋습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 덥지요 너무 덥지요 이럴 때는 아이스크림이 딱인데 아이스크림이 음, 돼지바가 1500원이라고 얘기했던 것 같습니다 아, 그런데 작년에도 20% 올해도 20% 이렇게 오르는 것은 좀 너무한 것 같아요 다른 아이스크림 코나는 막 2000원 3000원 합니다 아... 다 라면 값도 과자 값도 조금 내린다는데 아이스크림은 음, 끔쩍도 안 합니다. 아무튼 음. 물가 걱정인데 이 물가 얘기를 조금 해주세요. 아이스크림 얼마 했으면 좋겠어요. 물가가 어떻게 됐으면 좋겠어요. 내가 좋아하는 어떤 음식 어떻게 했으면 좋겠어요. 그런 얘기해 주시면 됩니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 아 다시 한번 말씀드립니다. 청취율 조사기관입니다. KBS는 국민의 방송입니다. 여러분의 정성을 다해서 여러분에게 좋은 뉴스 전해드리려고 오늘도 노력하고 내일도 더 노력하고 하겠습니다. 그래서 여러분의 많은 지지와 성원이 필요합니다. 공이로 전화하면 무조건 주진우 라이브 이렇게 딱 얘기하시면 보이스피싱에서 자유롭다 이 얘기를 좀더 해드리고 싶습니다. 저도 경찰서에서 전화왔는데요. 주진우 라이브에요 하고 그냥 끊으려다가 대답했어요. 그래가지고 네. 그렇습니다. 자 아무튼요 방송 중 사연 보내십시오. 여러분과 함께 재밌는 얘기하면서 치킨 교환권도 나눠드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 후쿠시마 오염수에 대한 우리 정부의 보고서가 내일 공개됩니다.
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 방류계획의 안전성을 검토하고 있는 우리 정부가 오는 7일 이 지금까지의 점검 내용을 종합한 검토 보고서를 공개한다고 라 밝혔습니다. 우리가
0: 지난번에 시찰단이 분석해서 종합한 그런 내용이 내일 담깁니다 내일 나옵니다 기시도, 기시다 후미오 일본 총리하고 일, 윤석열 대통령 별도로 만날 것이다 이런 보도가 나왔습니다 네,
2: 기시다 후미오 일본 총리가 다음 주 예정된 나토 정상회의에서 윤석열 대통령과 별도로 만나 오염수 방류 계획을 설명할 예정이라는 일본 언론의 보도가 나왔습니다 앞서 기시다 후미오 총리는 IAEA 보고서를 건네받고 국내외에 정중하게 설명할 것이란 입장을 밝힌 바 있습니다 다만 우리 대통령실은 조율 중이나 아직 확정된 것은 없다라고 밝혔습니다
0: 근데 대통령실에서 일본에서 처리수에 대해서 설명할 것이라고 이렇게 얘기를 하더라고요 처리수, 위험수인데 일본 정부에서는 처리수를 쓰고 있습니다 왜 우리가 이 단어를 써야 되는 건지 이 부분은 조금 왜 그랬지 하는 생각이 좀 듭니다 서울 양평고속도로 사업 전면 백지화됐다고요? 네어
2: 금건이 여사 일가가 소유한 땅 인근으로 노선 변경이 검토되면서 큰 논란이 되고 있는 서울 양평 고속도로 사업이 아예 통째로 없던 일이 돼 버렸습니다.
0: 아예 없어졌다고요?
2: 네어 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 민주당의 날파리 선동이 끊이지 않을 것이라며 그 원인을 제거하겠다라고 말했습니다 어 원희룡 장관은 노선 검토 뿐 아니라 도로개설 사업 추진 자체를 이 시점에서 전면 중단한다라며 어 노선이 정말 필요하다면 공무원들 골탕 먹이지 말고 다음 정부에서 하라라고 말했습니다
0: 그런데요 서울 양평 양평 가는 길 맨날 막히잖아요. 고속도로가 필요할 텐데 아니 국민의힘에서 원희룡 장관이 선동이라면서요. 가짜뉴스고 소설이라면서요. 그러면 은 소설 쓴 사람 가짜뉴스 만든 사람 처벌하면 된지 그냥 다 백지화한다고요? 다 없앤다고요?
2: 네. 어, 관련해서 다 없애겠다라고 얘기를 했습니다.
0: 없애진다고요? 그러면 서울 양평 고속도로를 아예 안 만듭니까? 네, 사업 자체를 백지하겠다라고
2: 얘기를 했고요. 네. 어, 그리고 노선이 필요하다면 다음 정부에서 하라는 게 원희룡 장관의 입장이었습니다.
0: 이걸 어떻게 받아들여야 될지 저희가 시간을 가지고 생각해 보겠습니다. 아, 예. 아니 가짜뉴스라면서요. 가짜뉴스라면서 소설이라면서 이렇게 전면 백지한다고요오 참. 이건 무슨 의미인지 국민의힘에서 이해찬 전 민주당 대표 고발했습니다 네, 국민의힘은 윤석열 대통령이 부인
2: 김건희 여사 일가에 특혜를 주기 위해 서울 양평고속도로를 노선을 변경했다고 주장한 이해찬 전 민주당 대표 등을 경찰에 고발한다고 밝혔습니다 네, 국민의힘은 단순히 윤석열 대통령에 대한 명예훼손을 넘어서 국정 전반에 대한 허위사실 유포와 명예훼손이라고 말했습니다
0: 고발한다고 밝혔습니다 아, 그런데 양평 서울 양평 고속도로 주변에 김건희 여사와 관련된 땅이 더 있다 이런 보도도 나왔어요
2: 네 서울 양평 고속도로의 새로운 종점으로 검토된 강상면 일대에 김건희 여사와 가족들의 개인 명의로 땅이 있다는 사실은 알려진 바 있는데요 어, 그런데 JTBC는 어제 이 바뀐 고속도로 종점 부근에 그동안 알려지지 않았던 김건희 여사 일가의 땅이 더 있다고 라 보도했습니다 이 바뀐 고속도로 종점에서 1km도 떨어지지 않은 곳에 김건희 여사 가족이 운영하는 부동산 개발회사가 소유한 땅이 있다는 라 거였습니다 총 2개 필지 7800제곱미터 축구장 1개 크기가 넘는 땅이라고 하는데요 네. 이 지역의 땅을 이 회사는 2017년과 2019년에 사들였다고 합니다 해당 업체는 김건희 여사의 모친 최모 씨가 설립을 했고 현재 김건희 여사 오빠가 대표로 있습니다 또 특혜 의역에 휩싸인 양평 공흥지구 개발사업을 추진했던 회사로 알려져 있습니다
0: 윤석열 대통령 유인촌 전 장관을 문화체육특보로 임명했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 대통령 문화체육특별보장안을 신설하고 이 자리에 유인촌 전문화체육관광부 장관을 임명했습니다. 유인촌 특보는 이명박 정부 출범과 동시에 문체부 장관에 임명돼서 2011년 1월까지 약 3년간 재직했습니다. 유인촌 특보가 문화부 장관으로 재임하던 당시 2 차관이었던 사람이 현재 김대기 대통령 비서실장입니다. 유인촌 특보는 문체부 장관에서 물러난 이후 이명박 대통령의 문화특보로 한동안 활동을 했고요. 예술의 전당 이사장도 역임했습니다 했습니다. 한편 윤석열 대통령은 공정거래위원회 부위원장의 조홍선 공정위 조사관리관을 조달 청장에는 김윤상 기획재정부 재정관리관 관세청장에는 고광효 기재부 세제실장 통계청장에는 이형일 기재부 차관보를 내정했습니다
0: 유인천 씨를 문체특보에 임명했습니다 이러다가 최시중 이상득 이런 분도 나오는 거 아닌가 그런 생각도 합니다 어떻게 이명박 정부 때 사람들을 그때 아 좋았다 이렇게 뭘 잘했다 이렇게 평가받지 못했었는데 그런 분들도 다 이렇게 불리어집니다 이번 인사는 어떤 의미인지 사실 이번에 사실상 어, 윤석열 대통령의 첫 번째 개각입니다. 차관급 인사도 많았고요. 계속해서 인사가 이렇게 진행되는데 좀 꼼꼼하게 좀 따져보고 어떤 부분에 중점을 두는지 정책은 어떤 방향으로 갈 건지 민생 어떻게 따질 건지 이런 부분 정치 쪽에서 정치에서 토론에서 그리고 야당에서는 어떤 사람들이 적임자고 더 잘해라 얘기하고 어떤 거는 못한다. 이건 부족할 것 같다. 이런 얘기를 조금 해 주셨으면 좋겠어요. 다른 얘기 좀 말고요. 음, 박민식 국가본부 장관은 백선엽 장군 얘기를 계속 이어가는데요 그 얘기는 저희가 시간을 갖고 좀 어, 얘기해 보겠습니다 이태원 참사 책임을 물어서 구속됐던 사람은 6명입니다 모두 6명인데요 모두 풀려나게 됐습니다
2: 네, 서울서부지법은 오늘 이태원 참사 당시 현장경찰대응을 지휘한 이 서울용산경찰서 이임재 전 서장과 송병주 전112 치안종합상황실장에 대해 보석결정을 내렸습니다. 석방조건은 법원의 요구에 출석을 하고 증거를 인멸하지 않겠다는 내용의 서약서를 제출하며 보증금은 5천만 원입니다.
0: 네, 아, 돌려차기 사건과 유사한 일이 또 일어났습니다.
2: 네 어, 어제 오후 12시 30분경 경기도 의왕시의 복도식 아파트 엘리베이터에서 20대 남성이 20대 여성을 주먹으로 여러 차례 폭행을 하고 엘리베이터 밖으로 끌고 간 사건이 벌어졌습니다 어, 그러나 여성의 비명을 듣고 나온 주민의 신고로 경찰이 즉각 출동을 했고 이 남성은 현행범으로 붙잡혔습니다 어, 당시 술을 마시거나 약물을 복용한 상태는 아니었다라고 하고요 어, 피해자는 갈비뼈가 골절되는 등 상해를 입고 병원에서 치료를 받고 있는데요 어, 두 사람은 일면식도 없는 상태입니다 이라고 합니다. 그리고 이 남성은 경찰 조사 과정에서 성범죄를 목적으로 이 같은 범행을 저질렀다고 진술했습니다. 여성이 혼자 엘리베이터를 타고 있으면 범행을 하겠다고 마음을 먹은 상태였다고 하는데요. 경찰은
0: 구속영장을 신청했습니다. 이런 흉악한 범죄가 계속 일어나고 있습니다. 과연 첫 번째 시도였을까요? 그런 생각도 합니다. 엄히 처벌해서 이런 일이 없도록 좀 없도록 더 노력해야 될것 같습니다. 어떻게? 이런 일이 벌어지네요. 얼마 전에 다섯 개 종목이 무더기 한가가 벌어졌어요. 근데 이 주식 카페 운영자가 장난을 쳤다고 그런 보도가 나왔는데 장난이 아니죠 거의 사기죠 구속영장 청구됐습니다. 네
2: 검찰과 금융당국은 지난달 발생한 다섯 개 종목 무더기 하한가 사태와 관련해서 연로 의혹을 받는 온라인 주식 정보 카페 운영자 등세 명에 대해 시세 조종 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 네. 이들은 지난 2020년 1월부터 올해 5월까지 이 특정 다섯 개 종목을 대상으로 통정 매매 등 수법을 통해 주가를 띄웠고 이 과정에서 359억 원의 부당 이익을 취한 혐의를 받고 있습니다.
0: 지금 드러난 이익만 드러난 부당이익만 359억입니다.
2: 이 운영자가 운영하는 주식정보 카페는 해당 종목을 꾸준히 추천해왔다고 하는데요. 운영자인 강 씨는 이미 지난 2014년 통정거래로 주가를 조작한 혐의를 한번 받았었고 지난해 12월 징역 2년에 집행유예 4년이 확정된 바 있습니다.
0: 지난번에도 주가 조작으로 돈을 많이 벌었을 텐데 아주 비싼 변호사 정관 변호사 썼을 거예요. 그래가지고 집행유예. 그 다시 더큰 범죄를 벌이지 않습니까? 이런 범죄 더 엄하게 처벌해야 되는데, 지금껏 검찰은 이런 범죄에 대해서는 거의, 이런 범죄에 대해서는 판사님들도 거의 손방망이 처벌해서 다시 더그 어, 범죄를 더 키웠습니다. 이런 부분도 좀 헤아려 주시기 바랍니다. 무고한, 무고한 서민들 많이 피해봐요. 아이 참 나쁜데 이런 사람들을 어미 처벌해 주세요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 9946님 벌써 철공 청취율 조사 기간이 돌아왔군요. 네 왔어요. 이번 조사도 우리 주진우 라이브 카르텔 한번 만들어보자고요. 네 만들어주십시오. 이번에좀 필요합니다. 이번에는 좀 도와주십시오. 네한표 부탁드리겠습니다. 요즘 물가 너무 비싸요 얘기하는 분들이 있는데 너무 비싸죠. 월급은 그대로인데 물가는 계속 오르면 이거 실질서도 떨어지는 거잖아요. 그런데 월급 쥐꼬리만큼도안 올려주고 막 깎고 깎이게 생겼고 그런 분들이 많아서. 네, 참. 아 7177님께서 물가 오른 만큼 최저임금도 좀 올려주세요. 한 시간 일해서 점심 한끼 먹기 힘듭니다. 이렇게 하는데 그런 분들 많습니다. 네. 최기원님께서 팥빙수가 요 팥은 줄어들고요. 가격만 올랐어요. 그렇습니다. 파은 줄어들고요. 얼음도 줄었어요. 얼음도. 1017님 저 평양냉면 엄청 좋았는데요. 평양냉면 한 그릇이 15,000원이더라고요. 나는 더운데 먹을까 말까 망설이게 됩니다. 네 줄도 길인데 15,000원이에요. 그래서 아, 부담스러워요. 이런 분들 많습니다. 3 7 2 6님 한우를 사 먹어 본 기억이 나질 않습니다. 가끔은 먹을 수 있게 가격이 좀 합리적으로 좀 내렸으면 합니다. 하는데 아... 그 한우 가격은 산지의 한우 가격 엄청 떨어졌습니다. 지금 한우가 그래서 중간 유통을 조금 줄이면 줄이면 한우도 그래도 한 번씩은 사 먹을 수 있는 그 정도 될지 않을까 생각합니다. 한우 후달달 무서워요 이런 얘기 하는데 음 만약에 정부에서 이런 거 유통 마진 줄이고 서민들 국민들이 한우 좀 잘사 먹게 해준다 이런 거 이런 그 이런 거 조금 노력하면 금방 점수도 따고 사랑도 받고 박수도 받을 텐데 왜 이런 거안 하는지 모르겠어요. 2일06님 중고생등을 교통비 좀줄여주셨으면 좋겠어요. 한달 모으면요 너무 비싼데요. 반값 교통비를 원합니다. 중고생인 것 같은데요. 중고생들이 버스 타고 전 지하철 타는 걸 부담스러워하면 안 되죠. 이 부분에 대해서는 좀 생각해 주십시오. 8356님 베르나르 베르베르 나오나요? 네. 나왔습니다. 나오십니다. 배맛 아이스크림 좋아하는데 비싸서 못사 먹습니다. 베르베르하고 배맛 아이스크림하고는 무슨 또 관계인지 까망베르 나올 줄 알았어요. 김 의원님 베르베, 베르나르 베베르르 작가 출연한다고 예. 점심 후에 만나보시면 됩니다. 네. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일본 후쿠시마 오염수 방류 임박했습니다. 8월에 방류한다 이런 얘기도 나오는데요. 아, 후쿠시마 어민들이 반대하고 나섰다 이런 소식도 들립니다 일본 현지 분위기 직접 들어보겠습니다 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 연결했습니다 교수님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네,
0: 8월에는 방류하려고 하는가 봅니다 일본 사람들은 어떻게 생각합니까
3: 네 일본에서 는 최근에 아예 예 보고서도 나오고 해서 어~ 이제 방류가 임박했구나라고 일본 사회에서도 조금 피부로 느껴지는 것 같습니다 네. 어~ 그렇지만 어~ 최근에 여론조사 결과가 어, 예를 들면, TBS가 주도하는 뉴스 네트워크 JN이 조사한 바에 의하면, 어, 방위 찬성한다는 응답자가 45%고, 반대가 4 0로 나왔는데, 45대 여러분,
0: 40밖에 안 돼. 이렇게 차이가. 그렇죠. 네, 별로네요. 네, 그러면은,
3: 이게 50%를 넘지 못하고 있고요. 예. 이게, 어, 지난달, 예를 들면, 어, 여미유리 신문에서 조사했을 때는 반, 어, 찬성 60%였는데, 오히려 더 찬성이 낮아진 거고, 3월에는 아사히신문조사에서도 찬성이 51% 했는데, 네. 실제적으로 지금 방류가 임박할수록 반대 여론이 더 넓어지고 있다. 이게 이제 일본 정부를 조금 고민하게 하는 것 같습니다. 아,
0: 그래요? 일본에서도 걱정하고 있군요. 후쿠시마의 어민들, 그리고 그 주변 어민들을 많이 반대한다면서요?
3: 네 실제 어~ 현재 어민 단체들이 어~ 네번 연속 전국 어민대회에서 방류 반대 결의안을 냈고요 어~ 그리고 이제 현지 어민만이 아니고 전국 어업 협회에서도 강력하게 반대 성명을 내고 있고 또한 현 동북 지역에 세개 현이 있는데 현 주민들도 어~ (10년간) 지금까지 어~ 이~ 후쿠시마 사태 이후에 어, 여러 가지 품평 피해에 대해서 이것을 극복하기 위해서 노력을 해왔는데 여기서 방류가 시작된다 가면, 어, 그리고 앞으로 30년간 방류를 한다고 한다면 지금까지 싸워온 것이 다 허물어지는 거죠. 그래서, 어, 반대 여론은 훨씬 더 강력해지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 정치권 반응은 어떻습니까? 얼마 전에 공명당 대표가, 아, 저, 휴가철은 피해야 된다 이런 얘기도 한것 같은데요.
3: 그렇죠. 이 정치권에서는 어~ 이제 지금까지는 직접적으로 거론을 하지 않았는데 이 방류가 임박해지면서 각 당별로 어~ 좀 여러 가지 의견들이 갈리는 것 같습니다. 이 공명당 대표가 예 예를 들면 어~ 일본에서 해수욕 시기는 피하는 게 좋다라고 이야기하는 것은 연립 정당의 대표로서는 어 조금 반대 여론을 명확하게 표명한 거죠. 예? 여기에 대해서 자민당 내 간부들은 이것을 불식시키기 위해서 오히려 위기감을 저장시키고 있다. 이렇게 이야기를 하는 건데 어 오는 8월 중순부터 지금 현재 예를 들면 어 동북 3현 지역에서 선거가 있습니다 네. 미야기 현 같은 경우는 현지사 선거가 있고 그리고 현 의원들 선거가 있는데 어즉어 어, 선거 기간에 오히려 이 방류가 결정되면은 오염수 방류 문제가 모든 선거에 쟁점이 되버리기 때문에 어, 여기에 대해서 키시다 수상도 이 방류 시기를 결정하기 쉽지 않고요 그래서 이각 정당별로 이 지역 선거에 대한 어 정치적 계산을 하면서. 어, 빨리 방류해 달라고 한다든지, 오히려 방류 시기를 늦춰 달라고 한다든지, 정치권의 여론이 서로 갈리고 있는 이러한 형상도 보입니다.
0: 일본 정치인들도 회집 가서 뭐 회를 먹는다든가, 뭐 그런 그 퍼포먼스를 보이진 않습니까?
3: 예, 일본에서는 직접적으로 그러고 있지는 않습니다. 어, 왜 그러냐면 오히려 이, 이 오염수 방류 문제가 문제가 많다라고 오히려 생각을 하고 있고 될수 있으면 은 여론을 어, 공개적으로 많이 예, 노출시키지 않으면서 그... 네. 조용한 방류를 하고 싶은 거죠. 어, 그런 의미에서 오히려 한국에서 예를 들면 국회의원들이 네. 뭐 수조 간에 어, 뭐 물을 마신다든지 하는 이런 것에 대해서도 관심이 있지만 그걸 바람직하게 생각하지 않고 오히려 네. 한국 여론을 자극해서 일본에 도움이 되고 있지 않다 뭐 이런 여론들도 있습니다. 오히려 일본 내에서는 어 될수 있으면 어 국내외 여론에 어 설득을 하면서 좀 신중하게 하고 싶어하는 이런 분위기가 더 많은 것
0: 같습니다. 웬만하면 얘기를 안 하고 있군요.
3: 예, 그러고 싶은 거죠. 실제 i a a 보고서가 나왔다고 하지만 네. 어이 보고서에 대해서도 이것은 어떻게 보면, 일본 정부나 도쿄 전력이 IA에게 어떤 위탁 업무를 준 거고, 거기에 맞춰서 IA의 보고서는 일본 정부의 구미에 맞게 이것을 맞춰 준 거죠. 물론 국제 기준이라고 하지만, 일본 정부나 일본 사회 내에서도, 뭐, 이것이, 어, 방류의 기준이 된다라고 자신있게 말을 못하고 있는 상황에서 될수 있으면, 어 여론에 대해서는 신중한 입장을 취하고 싶고 그렇지 않으면 현지 어민이나 주민들이 더 강력하게 반발하기 때문에 아, 가장 중요한 것은 현지 어민이나 어민이나 주민들의 여론을 많이 의식하고 있습니다
0: 그런데 그러면 iaea 최종 보고서가 나왔는데도 일본 언론이나 일본 정치권에서는 좀 조용히 크게 다루고 있지 않고 조용히 넘어가려고 합니까
3: 일단 어제 당일날 신문에서는 어 일면에서 다르기도 했지만 이것을 그렇게 적극적으로 강조하고 있는 것 같지는 않습니다. 물론 국제기준에 합치한다고 라라고 보도는 하지만 실제 이 i a 보고서가 방류를 하라고 한다든지 그것을 정당화시켜주는 것은 아닌 거죠. 네. 그리고 ia의 사무총장이 후쿠시마 현지 어민들에게 설명회까지 갔지만 실제 현지 어민들 속에서는 이해를 하고 있지 못하다. 그리고 그렇게 깊어지지 않고 있다라고 하는 반발의 여론도 현재에서 나온 걸로 알려져 있어요. 네. 어, 실질적으로 일본 정부는 어, 이 국제기준을 가지고 국내외를 설득해간다고 하지만 뭐 여기에 대한 반발의 심리도 많기 때문에 네. 어, 이 시기를 결정하는 것은 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 그런데 그 한국에서는 정치권에서 오염수 방류 문제로 굉장히 격렬하게 좀 다투고 있, 있지 않습니까? 그리고 정치인들이 수족관 물도 떠먹고 막 그런데 한국 정치권 한국 소식은 어떻게 일본 언론이 다릅니까
3: 네 일본에서는 한국 내 여론을 아주 민감하게 보고 있습니다 특히 가장 가까운 주변국이고 예, 한국 내에서 반대 여론이 많아질수록 중국이나 대만 또는 아시아태평양 섬 국가들을 자극할 것이라고 보고 있지요 어 그렇지만 이제 한국 윤석열 정부는 일본 정부의 입장을 이해한다 그리고 국제 기준을 겸하게 받아들이겠다 뭐 이런 부분을 이야기하고 있기 때문에 뭐 될수 있으면 긍정적인 부분을 보도를 하면서 이 한국 정부도 이해하고 있다는 라 것을 일본 내 여론을 무마한 데 활용을 하려고 하지만 하지만 한국 내 강력한 반대 여론에 대해서도 동시에 보도를 하고 있습니다 이것들이 또한 일본 현지, 아, 후시마 현지 어민이나 주민들에게도 영향을 미칠 거라고 이렇게 보고 있는 것 같습니다
0: 네. 일본 기시다 총리가 오염수 방류 문제에 대해서 윤석열 대통령에게 직접 이해를 구할 것이다 이런 보도가 나왔습니다
3: 네그렇죠요 다음 주 n a t 회의에서 공식적으로 이 IA 보고서 내용을 보고하고, 그리고 한국 정부의 입장을 좀더 이해해달라고 요구할 것 같죠. 어떻게 보면은 이 한국의 윤석열 정권도 내년 총선거가 있고 대만도 1월에 총통 선거가 있기 때문에, 뭐 지금 치시다 정권으로는 이 일본 국내 선거와 그리고 주변국들의 선거도 함께 고려해야 되는 상황이어서 아마 다음. 현 한일 정상 회담은 이 방류 시기를 언제 할 건지 이 한일 정상 간의 조율을 해야 되는 좀 중요한 회의가 될 것으로 보이고요. 예, 그만큼 키시다 정권도 이 한국 정부를 설득하는 것은 중요한 하나의 외교 행사라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 미국에서는 별 문제 삼지 않고 있는데요. 그런데 중국, 호주를 비롯한 주변국의 반응은 어떻습니까?
3: 네. 일본 내에서도 중국과 호주의 반응을 많이 내보내고 있는데 특히 중국 같은 경우는 이 IEA 보고서에 대해서 좀 신랄하게 비판을 했습니다. 즉이 내용은 소수 의견 즉 반대 의견을 반영하고 있지 않다. 그리고 샘플을 일본의 도쿄전력이 제공한 것만 가지고 했다. 어 그리고 이것은 이 환경 생태에 대한 보고가 전혀 들어가 있지 않다라고 하면서 이 IEA 보고서가 국제 기준이 아니다라고 이렇게 보도를 하고 있는 내용을 뭐 일본 미디어들 또 보도를 하고 있습니다. 그만큼 어, 국제사회에서 어, 이 방류와 관련돼서 이해를 구하기가 쉽지 않다라고 하는 이러한 여론들도 일본 국내에서는 반영되고 있고요. 어, 미국이나 호주 등의 의견을 그렇게 적극적으로 보도하고 있지 않지만 아시아태평양 섬나라들의 반대 여론에 대해서는 그래도 계속 보도를 하고 있는 것 같습니다.
0: 아, 예, 예, 예. 사무총장이 그 처리수 안전하게 방류될 때까지 후쿠시마에 머물 것이다 이런 얘기를 했어요. 이 부분에 대해서 일본은 뭐라고 합니까?
3: 네, 일본 미디어들이 예, 어, 사무총장의 그 후쿠시마 방문 일정을 계속 받고, 특히 그로시 IA 사무총장이 후쿠시마 원전, 어, 설명도 받고 현지를 방문 하면서, 남은, 한 방울까지 방류될 때까지 이 IAEA가 함께 할 것이다. 즉, 일본 미디어 입장에서 봤을 때는 IAEA가 후쿠시마 주민들과 또 노민들과 함께 공존한다라고 하는 이러한, 어, 태원을 달았는데 즉 현재 어민들을 달래기 위한 노력이기도 하지만 이 반대 여론도 나왔다라고 하는 것을 동시에 보도하는 걸 보면 즉이 어, 그로시 사무총장의 후쿠시마 방문이 현지 주민과 어민들의 반대 여론을 완전 역전시킬 만큼 그렇게 큰 영향력이 있지는 않은 것 같습니다. 예, 그런 어, 뉘앙스는 보도에서도 많이 보이고 있습니다.
0: 오염수 방류 문제 어, 일본에서 보시면. 어떤 점이 보입니까 어떤 점이 이상하고 어떤 점이 좀어 특이합니까
3: 글쎄요. 전체적으로 봤을 때 일본의 후쿠시마현 이외의 지역에서 대도시 동경이라든가 이런 지역에서 이 오염수 방류 문제를 적극적으로 거론하고 있지는 않습니다. 제 주변에 있는 사람들도 너무나 큰 문제이기 때문에 이 문제에 직접 거론하고 있는 있지 않지만 어, 어떻게 보면 일본 입장에서는 가해자인 거죠. 이 가해자가 자기들이 당당하게 이것을 방류하지 못한다는 것도 알고 있고 환경문제가 있다는 것도 알고 있지요. 그렇지만 어쩔 수시 방류를 해야 된다고 하는 일본 정부의 여론을 미디어들도 그대로 따라가고 있어서 후쿠시마 지역 외에서는 거의 침묵하고 있는 분위기고요. 하지만 후쿠시마 현 주민과 어민들은 이걸 강력하게 반대하고 있어서 좀 온도 차이가 있습니다. 하지만 오히려 한국에서 이 부분에 대해서 정부는 찬성하고 그리고 여론은 반대하고 있는 이 부분을 일본 미디어들은 또한 어 일본과는 다른 분위기에서 보도를 하고 있는 것 같습니다.
0: (웃음) 8년, 7, 8년 전에 교수님, 제, 저하고 동경, 도쿄에서 만났을 때요. 동경대 교수님이랑 예. 같이 만났잖아요.
3: 예, 그때 방송 한번 같이 하시죠. 네네. 한적 있죠. 네, 근데 그렇습니다. 그때
0: 그 동경대 교수님께서 일본에서 초밥 사 먹으면 안 된다고 저한테 절대 먹으면 안 된다고 얘기하셨거든요. 교수님은 이번에 오염수 방류, 개인적으로는 어떻게 생각하세요? 걱정은 안 되십니까?
3: 실제 일본 내에서도 후쿠시마 산에 이 수산물들이 일부 이 쇼핑 슈퍼에서는 나오고 있지만 실제 그렇게 공개적으로 이 후쿠시마 수산물이 들어와 있지는 않습니다. 저 그런데
0: 후쿠시마 수산물에 대한 원산지 표시는 잘 되어 있습니까?
3: 그렇죠. 표시는 되어 있지요. 또 그걸 지원한다라고 하기 때문에 일반 소비자들도, 어, 연대해서, 어, 소비를 하는 사람들도 있지만, 모든 일본 스시집 내에서는 이 원산지 표기와 함께 또 후쿠시마 산을 사용하고 있지 않다라는 표기도 있지요. 즉 예. 그것은 지금까지 그래도, 오염수가 해양에 방류되어 있지 않고, 네. 어떻게 보면 공기 중에 방사능에 대해서만 대응을 해오고 있다고 하는 부분이 있었기 때문에 나름대로 일본의 대도시에서도 신용은 있었지만 이게 오염수가 방류된다고 한다면 차원이 다른 거죠. 그렇기 때문에 일본 다른 지역에서도 앞으로 이 수산물에 대해서는 일본 국내에서도 큰 영향이 있을 겁니다. 아
4: 그렇습니까?
0: 교수님 건강 잘 챙기십시오.
3: 네, 수고하시오
0: 이영채 교수였습니다. 교수님이 여러 여론조사 인용하셨는데요. 아뉴스네트워크 JNN이 지난 1, 2일 실시했습니다. 오염수 방류 반대하는 의견은 40%였고요. 6월 15일 공개된 요미우리 신문 그 여론조사는요, 방류 반대가 30%였습니다. 지난 3월 아사히 신문에서 실시한 여론조사에서는 오염수 방류 반대 41%로 나타났습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다, 김민혜 씨. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해 드립니다. 사건의 지평선. 사건의 지평선 함께합니다. 주진우 라이브 이슈 팀장 김한한 결 기자. 안녕하세요. 법조팀장 손정희 변호사.
1: 안녕하세요. 자
0: 오랜만에 불러서요. 아, 무시무시한 얘기해 드리겠습니다. 사건 번호 0706. 오늘의 사건명은 부모 손에서 사라지는 아이들입니다. 이슈팀장
4: 브리핑 부탁드립니다. 네 수원에서 출산한 영화를 살해해서 냉장고에 보관을 했다. 한 문장으로 말씀드려도 뭐 이거 어떻게 설명해야 될지 모를 정도로 끔찍해요. 역기적인 사건인데요. 이 사건 이후에 이른바 유령 영화에 대한 사회적 관심이 높아졌습니다. 유령 영화라고 하는 건 뭐냐면, 출생 신고, 출생이 됐다라고 통보가 됐는데, 네. 실제 출생 신고는 이루어지지 않은 아이들이에요. 출생은 됐는데, 주민등록상은 네. 안 올라갔어. 그렇죠. 이런 아이들이 한2천명 정도 된다라고 해요. 근데 이 중에 1%를 표본조사를 했습니다. 네. 그런데, 어, 이게 뭔가 석연치 않은 거예요. 이슈팀장님, 네. 매일 이런 뉴스가 나와요. 그렇습니다. 오, 매일. 그래서 처음에는 한 200여 건 정도가 이상하다. 그래서 예. 조사를 해 봐야 된다고 했는데 오늘자 보도를 보면 598건까지 확대가 됐습니다. 그러니까 이게 시민의 한 명으로서 이게 우리 사회가 감당할 수 있는 숫자인지 좀 두려움마저 드는데요. 예. 그러니까 지금 보면 그 하루 사이에 200여 건이 늘어났어요. 이 미신고 사건이. 근데 지금도 아직 전수 조사가 완료되지 않은 상황이거든요. 그러니까 이제 계속 시간이 지나면서 이제 숫자가 늘어날 것으로 보이고 이 598건에 대해서 경찰이 지금 수사나 입건존 조사를 벌이고 있는데 소재 확인 중인 아직까 소재 파악이 아직 안된 영화가 540명입니다.
0: 지난 8년 동안 유령 아동 2천 명 넘습니다. 네. 그중에 상당수가 굉장히 석연치 않게 어찌 보면 또... 살인과 관련해서 이렇게 네. 사라지는 이런 일입니다.
4: 그니까 지금 이 500, 확인된 아동 중에 숨진 아동이 23명이거든요. 근데 이 23명에서 이제 비율을 보면, 어, 뭔가 수사가 필요하다고 하는 게 10건이고요. 종결한 사건은 13건이에요. 그니까 러이 종결 사건은 출생한 직후에 질병이나 여러 가지 이유로 이제 사망할 수 있잖아요. 뭐 이제 이런 것으로 보이는데 그렇다고 하면 지금 이제 수사돼야 되는 건수가 수백여 건에 달할 수 있다. 뭐 이렇게 지금 보여집니다.
1: 갑자기 없었던 사건은 아니고 이제 네. 이제 밝혀지고 있기 때문에 네. 앞으로 줄줄이 나올 수 있어서 사회에 주는 충격도 굉장히 큰 사건인데요 전부 다 이렇게 강력범죄로 연결되어 있지는 않을 것 같고 음. 일부는 이제 어~ 외국인 노동자들이 와서 출산했다가 본국으로 갈때 관련한 행정절차 안 하고 가신 사람들 또 베이비박스에 이제 두고 가신 분들 네. 또 일부는 여러 가지 이유로 이제 뭐~ 도망 다니는 가족들이 좀 있거든요 채무 문제나 네. 여러 가지 다양한 가능성이 있을 수 있는데 우리 사회를 경악하게 하는 건 이제 살인하고 음. 이제 은폐하고 유기했던 네. 사건들이 계속 지금 등장하고 있어서 정말 진짜 어떻게 보면 피덩이라고 보통 애들이 이야기하는데 이런 영화들한테 정말 우리 사회에서 보호해 주지 못해서 정말 끔찍하게 미안한 사건들입니다.
0: 네. 영화 사례다 이렇게 얘기를 하지만 사실은 살인 아닙니까?
1: 사실은 영화 살해죄를 폐지해야 된다는 논의가 굉장히 오래 전부터 있었고요. 사실은 영화 살해죄는 70년 전부터 있었던 건데, <웃음> 예를 들면 우리 전쟁 때, 그렇죠. 아이를 낳으면 도저히 키울 수 없는 여러 가지 경제적으로 어렵고 굶어 죽는 사람들이 나왔을 때, 혼자서 미엄마가 어떻게 도저히 할수 없는 정신적인 공황 상태에 비추어서 분만 중이거나 분만 직후에 아이를 살해하는 경우에 한해서 이제 굉장히 감형을 해주는 규정인데 문제는 이영화 살해죄가 적용되는 것이 지금 현재 시대에서는 미혼 모들 음. 이제 미혼 모들 10대 청소년들이 이제 부모 몰래 나타가 이런 범죄를 했을 때 굉장히 감형을 해주는데요. 그 양형들을 보면 집행유예 사례들이 굉장히 많고요. 실형도 음, 1, 2년, 3년 안쪽이다 보니까 같은 생명인데 말 못하는 아이들이라고 주민번호 없는 아이들이라고 너무 생명권이 경시되는 거 아니냐라는 지적은 계속 있습니다.
0: 생후 1일 된딸 안매장한 친모 아기 인형 들고 현장 검증 나서다. 어. 아유 이거 네. 저는
4: 제목도 읽기... 지금 뭐
0: 매우 고통스럽습니다.
4: 네. 네. 전국을 가리지 않고 지금 사건들 알려지지 않았던 이게 암수범죄가 될 가능성이 굉장히 높았던 사건들인데 밝혀지고 있습니다.
0: 매일 이런 뉴스가 나오기 때문에 저희가 이렇게 저희 뉴스에서는 전해드리지 않았는데 한번 정리하고 그리고 사회적으로 한번 고민해 볼 대목이 많아서요. 좀 괴로우시더라도 조금만 들어주세요.
4: 자 김한 기자 네. 어떤 사건이 아, 많죠 지금. 네. 지금 뭐. 일일이요, 말씀드리기도 참혹할 정도로 많은데요. 거제에서 사실형 관계인 부부가 영화를 안 매장했던 사건이 있었습니다. 사실이 밝혀졌죠? 그러니까 이게 이제 왜 사례를 했냐라고 했더니 양가 부모가 알 경우에 경제적 형편도 어렵고 한데 서로 헤어지라고 할것 같아서 이런 범행을 저질렀다. 라고 이제 진술을 했고 어이 아이 엄마에게 충격적인 건 순진아이 이외에도 세 명의 아이가 더 있었다는 거예요. 더 있었어요? 네, 이 아이들은 지금 안전한지 여부도 경찰이 지금 수사를 벌이고 있는 중이고요. 아 이거 진주에서도 유령아동으로 의심되는 안매장 사례가 이제 발생을 했습니다. 어, 이제 경찰이 수사를 해보니까 지난 2017년에 진주에서 태어난 영아한 명이 숨진 것과 관련해서 이 아이가 그 안매장된 게 아니냐라는 혐의를 두고 지금 수사를 하고 있는데, 친모는 아이가 건강상 문제가 있어서 숨졌다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 그렇다고 라 하면 당연히 있어야 할 사망진단서가 없는 거예요. 그러니까 당연히 내가 아이를 낳았는데 아이가 아프면 병원에서 치료를 받았을 것이고 그 과정에서 사망했다면 의학적으로 확인할 수 있는 기록이 있어야 되는데 뭐 이런 것들이 지금 없는 상황인 아이들. 그리고 오늘 또 이제. 보도가 나온 소식입니다만 사천에서도 사망 후에 안매장한 사례가 있었다라는 거예요. 그러니까 이 어떤 범행 시점에 출산 기간과 크게 이제 기간 차이가 없는 것으로 이제 파악이 경찰을 하고 있고 이 사건이 또 충격적인 건 외조모도 범행에 가담을 했다라는 겁니다.
0: 변호사님 그런데요. 아이는요. 엄마하고 아빠하고 둘이 만들잖아요. 그런데 보통 영아 사례 뭐 이런 또. 안 매장 이런 사건 있지 않습니까? 엄마가 혼자 책임지는 걸로 나오거나 엄마만 처벌 받는데 이거 아. 이거 조금 조금 이상한 것 같아요.
1: 네, 뭐 부당해 보일 수도 있지만 어찌 됐든 범죄는 행위자만 처벌하게 되니까 여기 가담했거나 방조하면 아빠도 보통은 이제 처벌하는데 보통 아빠가 부존재하고 부재하기 때문에 이 끔찍한 살인으로 이어지는 경우가 있거든요. 그러니까 현장 자체에 아빠가 없는 겁니다. 그러니까 엄마만 처벌할 수밖에 없고 우리 수원 그 냉장고에서 발견된 영화 사건 같은 경우는 아빠가 있었거든요. 그래서 아빠가 이제 방조했거나 어찌 됐든 가담했다라고 수사를 벌였는데 둘 사이에 대화나 모조리 다 뒤져봤더니 진짜 아빠가 아이의 존재를 몰랐을 가능성 엄마가 적극적으로 낙태했다고 속였을 음. 가능성이 거론이 되고 있어서 무혐의 처분 쪽으로 가고 있거든요 그러면 있어서 사실은 아이라는 존재는 부모가 같이 양육 책임을 다해야 되는데 그중에 한 명이 빠지다 보니까 결국 취약해지는 건 아이다 라는 점을 꼭 말씀드리고 싶은데 사실은 이 아동살인 이 영화살인자가 너무 슬픈 범죄예요 왜냐하면 피해자가 말이 없는 거는 똑같은 살인죄 에다 그건데 어린 아이들은 근거 없는 겁니다. 엄마 그렇죠. 아빠가 이 아이의 존재를 말해주지 않으면 이 아이가 세상에 태어난 것조차 모를 수도 있는 상황이 발생을 하고 사라진다고 하더라도 이 실종신고는 엄마 아빠만 할수 있는데 이 부분도 해결이 안 되고 결국은 시간이 경과해서 아이가 발견이 되거나 발견이 된다고 하더라도 아이들의 어떤 외상이라든가 이 부패 속도는 훨씬 더 빠를 수밖에 없거든요. 사인을 밝혀낼 수가 없습니다. 오로지 엄마 아빠의 진술로 아이가 아파서 죽었는지 때려서 죽었는지 혼자 굶겨서 죽였는지를 알 수가 없는 게 굉장히 참담합니다.
0: 아이만 낳아주면 사회에서 잘 키워주겠다 이런 얘기를 많이 하셨는데 정치인들. 실제 이거는 현실에서는 전혀 통용되지 않는 그냥 공허한 목소리인 것 같습니다. 외조모가 관여한 사건은 용인에서 벌어졌습니다. 음, 사천 난매장사건하고좀 다른데요. 요즘 관련 범죄가 너무 쏟아져서 죄송합니다. 근데요 변호사님. 이렇 아, 저기 영화 사례 말고요 베이비 박스에 이렇게 유기하는 거 있지 않습니까? 어쩔 수 없이 상황이 너무 어려워요. 힘들어요. 그래도 6위는 또 6위지 않습니까?
1: 대부분 기소되어 왔습니다. 물론 강한 처벌은 받지 않았지만 이 베이비박스는 현재 법률상 합법도 아니고 불법도 아니고요. 음. 다만 이제 일반 교회나 민간단체에서 임의로 부득이 어쩔 수 없이 생명을 살리고자 실시하고 있는 방식이라고 말씀드릴 수 있는데 6위죄는 보통 이런 거예요. 내 보호가 필요한 사람을 내 보호해서 이탈하는 떨어지게 하는 그래서 위험성 이 있게 놔두는 상태인데 아무리 베이비박스라고 하더라도 아이의 생명이나 건강이 보장되는 건아니거든 그리고 이걸 유기죄로 처벌하지 않고 어디 안전한 곳에 경찰서에 맡겼으니까 이 사람 처벌하지 말자고 되면 너무 쉽게. 소위 말하는 유기하는 일이 벌어질 수 있겠죠 그래서 네. 그동안은 실제로 베이비박스에 안전한 곳에 뒀는데 이것을 범죄로 이 어린애들이나 20대 산모들을 처벌해야 될 것인가의 고민이 재판부한테 있는데 그렇죠. 처벌하고 대신 집행유예 쪽으로 간다거나 재질이 좋지 않은 건 실형도 가는데 문제는 이 베이비박스에 둔다고 하더라도 안전이 보장되지 않는 사건이 발생을 했습니다 새벽에 몰래 데려다놓고 아이가 죽은 거예요 예 네. 그러니까 결국은 이거는 베이비 박스도 안전한 방법이 안 된다는 거고 대부분은 그래서 유기죄로 처벌해 왔는데 무죄가 나온 사건이 있었어요. 무죄가 나온 사건은 엄마, 아빠가 같이 베이비 박스를 운영하는 그 단체의 관리자의 면담을 요청을 해서 아이를 안전하게 음. 인계하고 자신들의 신원도 밝히고 현장에서 떠난 경우 여기에는 이제 안전하게 인계했다라는 음. 점이 이제 아. 무죄 요소가 됐는데 아, 그게 중요하다 그래도 이게 불확실하죠. 이게 처벌 되느냐 베이비 왁스를 받는 입장에서도 법적인 제도나 지원이 음. 어렵고 또 여러 가지 입양이냐 출생 신고 안된 애들은 또 어떻게 할 것인가에 대한 고민은 있습니다.
0: 좀 사회에서 좀 안전망을 촘촘히 해서 아이가 생겼어요. 그런데 뭐 우리 그래 그러면 이렇게 이렇게 하면 됩니다. 좀손 손을 내밀어 줘야 되는데 음. 이. 극악한 범죄자들이 아니거든요 너무 네. 무섭고 힘들고 너무 상황이 어려워서 이렇게 됐어요 그런 사람들이 너무 많아서 어, 안타깝습니다
4: 그래서... 저그 한겨레 신문이 대법원에서 이렇게 영화 살해 혐의를 받은 확정 판결을 받은 열 건을 조사를 해 보니까 네. 대부분 살해 이유가 뭐냐면 가족들이 알까봐 두려웠다 네. 뭐 이런 것들이에요. 그래서 대부분 법원에서도 이 부분에 대한 것들을 반영을 해서 징역 뭐 2년 집행유예 3년 이런 정도가 그러니까 대부분의 경우에는 다섯 명 정도는 집행유예를 받았거든요. 그러면 이 형량이 우리가 두 가지 얘기가 가능한데 너무 형량이 낮다 이렇게 비판할 수 있습니다. 일단 이 살해 네. 범죄 잔혹성에 비해서 근데 다른 한 가지 어, 이 아이들을 사회적인 안전망을 통해서 걷어낼 수 있었으면, 그렇죠. 보호할 수 있었으면, 이런 끔찍한 범죄가 안 일어났다라는 거를 재판부도 일정 정도 반영을 했다. 이, 이런 이제 분석도 가능합니다. 그렇죠. 우리 사회가
0: 그래야죠. 3660님께서 경남 진주시민입니다. 사천도 가깝습니다. 이런 뉴스가 뭔 이야기인지 알았는데, 우리 지역에서 이렇게 끔찍한 일이 벌어지고 있다니, 범죄라면 엄한 처벌 바랍니다. 얘기하고요. 0328님. 우리 아이들 국가의 미래입니다 아이들이 없으면 대한민국 미래 없습니다 우리 아이들 철저히 관리하고 보호해야 합니다 나라가 우리나라가 이 정도 국력은 됐어요 선진국에 올랐다고 하지 않습니까 열 손가락 안에 드는 그런 나라인데 아이들이 없어서 미래가 지금 불확실한데 그이 아이들 우리가 관리해줬으면 이런 끔찍한 일 없었을 텐데 그런 생각합니다 0358님 슬프고 미안합니다 사랑스럽고 예쁜 천사들인데 제발 우리 아가 들 생명 지켜주세요 얘기합니다. 그래요 발만 꼼지락거려도 오줌만 싸도 얼마나 잘하고 박수치고 너가 최고다 넌 천사야 이렇게 사랑을 받아야 되는데 아이들이 거기서 얼마나 무서웠을까 그런 생각하는데 그런데요. 이번에 이런 아픈 뉴스들 계속 보는데 조금 우리가 좀 제도를 만들거나 조금 우리 사회에서 좀 고민해야 될것 같습니다.
1: 지금 국회에서 통과된 게 일단 출생통보제. 그렇게 이제 빨리 통과돼야 된다라는 목소리가 높았는데 이제야 이제 통보가 되요왜지금까지안 했어요? 의로계의 반대가 있었던 상황이고요. 일부 시민단체도 반대를 했던 것이 지금 이렇게 전수조사가 가능했던 거는 우리가 비형관념을 태어나자마자 하루 안에 맞춰야 되거든요. 그래서 네. 임시 신생아 변호라는 거 부여를 해요. 아하. 그 번호를 지금 전수조사를 하는 건데 거의 99%는 병원에서 났잖아요. 네. 그러니까 출생신고가 누락돼서 학대당하는 애들을 방지하려면 출생을 받는 병원에서 다이렉트로 출생신고를 하면 되잖아요. 그렇죠. 그게 출생통보제입니다. 음. 지금은 부모 중에 한 명이 가서 나중에 신고를 해야 되는데 네. 이제 병원에서 다이렉트로 정보를 넘기면 신고가 누락되는 일이 없으니까요. 네, 데 의료계는 첫 번째 행정부담이 굉장히 커지고. 두 번째 어. 그럼 진짜 내가 애가 애를 낳은 거를 숨기고 싶고 출생신고를 안 하려는 처음부터 계획적인 엄마들은 아예 병원에서 출산 안 하는 경우가 있죠. 안 드라마 같은 데 보면 화장실에서 출산하거나 막 이런 거 있잖아요. 어. 그것 때문에 반대했는데 를 요번에는 이 출생 통보제를 이제 통과를 한다라는 거고요. 그러다 보니까 이 출생 사실을 숨기고 싶어서 거리로 내몰리는 산모들을 어떻게 보호할 음. 것인가? 그래서 이제 이와 결부돼서 보호 출산제. 보호 출산제는 병원에서 그러니까, 익명으로. 그러니까, 손정인데, 손정이라고 말하지 않고 아이를 낳을 수 있게끔 하는 제도를 마련해야 된다라는 건데, 이 제도는 더 사회적인 논란이 뜨겁습니다. 음.
4: 그 익명출산제 같은 경우에 저도 뭐 토론회를 취재해 본 적이 있는데 사실 찬성하는 분들, 반대하는 분들 모두 논리에 어느 정도 합리성들이 있어요. 그러니까 왜냐하면 어 부모의 신원을 숨길 수 있을 경우에 아이를 키워야 한다는 어떤 사회적 책임이나 윤리를 너무 쉽게 버릴 수 있다. 당시에 그러니까 그 아이를 출산할 당시에 경제적 상황이나 여건 때문에 너무 쉽게 이제 아이에 대한 양육을 포기하는 부작용을 낳을 수 있다. 이런 이제 비판도 있거든요. 다만 근데 우리가 지금 가장 우선시야 해될게 뭔가를 놓고 생각을 해본다면 어떤 제도가 하나가 이 불완전할 수 있지만 그 제도를 통해서 생명을 구할 수 있다 바로라고 네. 한다면 그뭐 여러 가지 예상되는 부작용들을 줄일 수 있는 또 다른 방안을 마련하고라도 그런 부분들을 이제 추진해야 되는 게 아니냐라는 이제 주장이 이번 사건을 계기로 해서 나오고 있고요. 그래서 이제 보건복지부에서도 보호출산제가 조속히 입법될 수 있도록 정부에서 이제 노력을 하겠다라는 입장을 발표를 했는데 이 부분도 상당히 좀 진전된 입장입니다. 이 사건이 던진 충격이 워낙 컸기 때문에 네. 예, 보건복지부 차원에서도 이제 출생통보제뿐만 아니라 보호 출산제까지도 도입을 적극 검토하겠다, 추진하겠다 이렇게 지금 밝히고 있는 상황입니다.
0: 사실 생활고 때문에 이런 좀 극단적인 판단을 하시는 분도 많은데 출생 신고만 하면 네. 엄마한테 뭐 많은 지원이 간다던가 음. 보조금을 준다던가 그러면 음. 일단은. 일단은 좀 생각을 미룰 수도 있지 않을까 그런 생각을 저는 해 봅니다.
1: 그래서 이런 제도도 중요하지만 근본적으로 미혼모 지원이 강화돼야 된다라는 목소리가 많죠. 아, 맞아요. 그 부모가 있어도 아이를 낳는다는 건 인생에서 너무나 큰 대변역 음. 대전환점이라고 할수 있을 만큼 중대한 결정인데 네. 그걸 어린 아이들이 혼자서 보통 영아 유기 사건은 대부분 10대, 20대, 네. 30대 초반이 지금 범죄자로 지금 처벌되고 있는 형편이거든요. 네. 경제적 능력이 었고 지원을 받을 수 없고 특히 이제 임신 사실을 모르고 있다가 나중에 낙태 시기를 놓치거나 이런 경우들이꽤 많아서 지원이 절실하다. 그리고 육아 지원도 굉장히 절실한데 믿고 맡길 수 있는 소위 말하는 고아원이 얼마나 음. 많고 또 얼마나 전복적인 지원이 있겠어요? 이 부분이 먼저 해결돼야 이렇게 이제 버려진 아이들이 줄수 있다라는 점을 말씀드리고
4: 네, 실제로 대법원에서 확정 판결을 받은 엄마들 그러니까 이 영화 살해 혐의로 보면 뭐 19살, 24살, 27살 뭐 이런 나이들입니다. 그러니까요. 근데 이유가 뭐냐면 19살 이제 임신했던 기혁 씨는 가족들에게 남편 술집에서 남편을 우연히 만나서 아이를 갖게 됐는데 이 남자를 찾을 수 없고 가족들이 이 사실을 알게 될까 봐를 살해했다라는 이유로 얘기를 하고 있고 27살의 니은 씨 같은 경우도 친아빠를 누군지를 모르는 거예요. 그러니까 본인이 혼자 이걸 감당할 수 없다라고 이제 판단을 해서 범죄를 저질렀다라고 진술을 했는데 지금 이제 말씀하신 것처럼 그럼에도 불구하고 이 여성들에게 사회적 지원이나 이 아이를 키울 수 있는 제도적인 장치가 있었다면 라 그렇죠. 이런 끔찍한 일까지는 가지 않았겠다 이런 생각도 듭니다. 외국에서는 요 그런 경우 제 친구도 그렇게 그런
0: 경우가 있었어요. 임신을 했는데 아빠가 누군지 모른대요. 네.
1: 살다 보면 또 술을 아, 많이 그래. 먹고 뭐 이런 이런 그래. 게예 네, 이런 게 있을 그러니까, 수 있죠. 그러니까 그래,
0: 그야 네. 뭐, 그걸 몰라? 그러니까 좀 그래. 내가 좀 그렇잖아. 그러면서 얘기를 하는데 당당해요 음. 전혀 그리고 맘마미아
1: 영화도 네, 그런 소재죠 아빠가 네. 후보자가 세네 명이네
0: 그게 잘못이
1: 아니아생네아니네
0: 뭐 네. 네.
1: 그래서 일단은 네. 외국에서는 보호 출산제 뭐 실내 출산제라고도 하고 음. 익명 출산제라고 하고도 독일 프랑스 운영되고 있는데요 네. 일단 익명으로 하고자 하면 익명을 보장을 해줘요 다만 그데 아이도 침몰을 알 권리가 있어야 되잖아요 네네. 그걸 이제 재판을 통해서 열람 여부를 음. 허가하는 그런 제도. 로 채택하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 저출산 고령사회위원회 부위원장을 지냈던 마영원전 의원이 있는데 그분은 지금 뭐 하고 있나? 그분은 갑자기 이렇게 <웃음> 네. 당 대표 될것 같으니까 이렇게 <웃음> 어떻게 이제 지금은 그래서 저출생 대체 그. 저출산 고령사회위원회에서 잘 짜고 있나 이런 생각도 좀 듭니다 7910님께서 미혼모나 미혼부가 사회의 눈치를 보지 않아도 될 사회적 안전장치 강화해야 됩니다 그렇습니다 음. 권장할 일은 아니지만 좀 고심해야 될일인 맞지만 또 크게 범죄도 아니잖아요 애가 생기는 거 그러니까 이 부분 사회에서 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐야 됩니다 5927님 퇴근길 버스 안에서 주진우 라이브 듣고 있습니다 요즘 영화 살해 사건 접하면서 부모의 입장에서 도저히 이해가 되지 않습니다. 아이들이 무슨 죄가 있어서 세상 빛도 보지 못한 채 생을 마감해야 하는지 안타깝기만 합니다. 우리 사회 안에서 우리 어린들이 꼭 책임져야 합니다. 우리 어른들이 우리 사회가 책임져야 될 문제입니다. 지금껏 너무 개인한테 네. 이렇게 밀어놨어요. 너무 어린 어린 맞습니다. 분들한테도. 네.
4: 그래서 지금 사건 이후에 형량을 살인죄를 적용해야 된다. 그까 그러니까 이게 형법 250조, 251조 이렇게 나눠져 있거든요. 그래서 형량을 굉장히 낮게 주는데 그걸 없애야 된다는 여론과 함께 말씀하신 대로 태어난 아이들을 제도적으로 지원할 수 있는 장치가 더 꼼꼼하고 더 신뢰할 수 있어야 된다. 이런 얘기도 같이 나오고 있습니다. 지금은 또 사회적으로 관심이 모여져 있으니까
0: 네. 이럴 때막 국회에서 몇 발짝 휙 나가야 되는데 그거 안 하고 또 다른 아, 거 하고 있어가지고
1: 프랑스에서 매년 600명이 인명출산제로 음. 음. 탄생한다는 거예요. 네. 우리나라도 한 명이라도 더신생아를 보호할 음. 수 있도록 맞습니다. 진짜 국회에서 노력하셔야 됩니다.
0: 생명이잖아요. 네. 오, 얼마나 이한 생명이 태어나기 위해서 온 우주가 막 움직여서 만들었는데 이 아까운 생명을 이렇게 부모 손에서 사라지게 만든다. 이거는 좀 너무 아픈 현실이고요. 우리가 빨리 빨리 극복해야 되고 빨리.
4: 예, 2014년도에 부산에서 유사한 사건이 있어서 그때도 굉장히 좀 비판이 있었거든요. 근데 그 이후에 별로 달라진 게 없다가 거의 10년여가 흘렀다라는 거를 저도 이제 기자를 하면서 좀 반성하게 되는 대목입니다. 몇 발짝 더 나가야 됩니다. 김한손총에두분 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 k b s 주진우 라이브 그냥 그렇다 s
5: 요주
0: 기자의 s 분 덥습니다 뜨겁습니다 지난 (3일은) 지구 역사상 가장 뜨거웠던 날로 기록됐다고 합니다 전 세계 평균 온도가 (17.01도) 아~ 종전 기록은요 (2016년도) (16.92도였으니까요) 오, 많이 올라갔네요. 지난 6월도 역사상 가장 더운 6월로 기록됐다고 합니다. 역사상, 사상 최고 이런 얘기 계속 나오네요. 북극 시베리아, 북극인데 기온이 38도에 육박했고요. 남극인데 8도가 넘는다고 합니다. 각종 고온 기록은 다 갈아치우고 있습니다. 어떤 과학자가 이렇게 말했습니다. 인류와 생태계에 내려진 사형선고. 그런데 요 정치 뉴스 보면 더 덥습니다. 그래서 오늘은... 미국 플로리다로 떠나보겠습니다. 지난 30일 미국 템파국제공항에서 토마스가 60년 전 고등학교 친구이자 자신의 첫사랑 낸시를 기다렸습니다. 낸시를 만난 토마스는 대합실에서 장미꽃을 건네고요. 입을 맞췄습니다. 아참 할아버지 박력 있으시네. 그리고 낸시 할머니를 의자에 앉히더니 그 앞에 무릎을 꿇고 편지를 읽기 시작합니다. 잘 들어보세요. 사랑하는 낸시 우리가 처음 본지는 60년. 우리가 처음 사귄지는 56년, 당신을 마지막으로 본지는 10년, 그리고 우리가 다시 만나 사랑에 빠진지는 20일이 됐습니다. 당신이 치열이 되었던 그때 첫눈에 반했습니다. 심장이 뛰고 저절로 입가에 미소가 지어졌습니다. 당신은 내 연인이자 친구입니다. 그 어떤 것보다도 당신을 사랑합니다. 당신과 여생을 함께 보내면서 매 순간을 공유하고 싶습니다. 매일 새로운 모험을 하고 집에 함께 가고 싶습니다 세상에서 가장 행복한 사람으로 만들어주겠다는 토마스의 청혼에 낸시는 감동하는 눈물을 흘리면서 고개를 끄덕였습니다 그러자 토마스는 두 팔을 벌렸고요 두 사람을 지켜보던 많은 사람들이 축하의 박수를 보냈습니다 아직 늦지 않았습니다 사랑하는 사람한테 달려가십시오 그래가지고 사랑한다고 이렇게 고백해야 될 때입니다 주 기자의 1분이었습니다 유지야 그대 내 품에 훅 인터뷰 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 후쿠시마 오염수 문제는 아직도 뜨겁습니다. 그런데 이 뜨거운 이슈에 정작 가려진 져 경제 민생 어떻게 할 건지 좀 답답해요. 걱정입니다. 지금 뭐 새마을금고에서는 예금 인출 사건 사태가 있고요. 건설회사는 도산했다고 합니다. 어떤 건설회사 사장은. 극단적인 선택을 했다고 합니다. 아 어려워요. 세금 때문에 장사하기 어려워. 다 이런 얘기하는데 누구도 이런 얘기를 해주지 않아서요. 제가 좀 경제 선생님 모셨습니다. 유승민 전 국민의힘 의원 모셨습니다. 예. 안녕하세요. 네. 물어볼 게 많아서요. 어 누구를 부를까하다가 누구를 모실까하다가 불렀습니다. 외교 안보 전문가인데요. 국방 전문가이기도 합니다. 그리고요 경제는 뭐 통이죠. 네. 그래서 유승민. 의원님 모셨습니다. 잘 계시죠?
6: 예, 오랜만입니다. 잘 네, 계시죠?
0: 네, 네, 그냥 있어요. 잘은 아니고요. 예, <웃음> 예. 좀 밀려나면서 가만히 있습니다. 저는 <웃음> 자, 사우이 어, 님, 이 어려운 시국에 국민 속시한에게 대변할 수 있는 유승민 의원님 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 저도 그 생각으로 했습니다. 그래서 좀 물어볼게요. 일단은요, 오염수 문제는 물어봐야 되겠는데, 예. 자, 오염수, 과학적인... 내용입니다. 그런데 여야 오염수를 대응하는 자세가 너무 다릅니다. 어떻게 보십니까? 저는 이 문제 가지고
6: 보수 진보가 진영 싸움을 하고 정치적인 싸움을 할 문제가 아니라고 생각합니다. 저는 이 문제는 여야가 공통분모 출발점이 있다고 봅니다. 네. 그게 뭐냐. 우리 국민들 절대 다수가 어떤 여론조사 보면 85%의 국민이 네. 어이호쿠시마 오염수 방류에 대해서 반대하고 걱정하고 불안하시잖아요. 네. 그렇게 많은 국민들께서 걱정하고 불안하는 문제는 저는 이거는 일단 여당, 정부 여당이 괴담으로 치부하면 안 된다. 네. 그렇게 많은 국민들이 전부 다 바보란 말은 아니잖아요. 네. 그리고 쿠시마그 원전 폭발 이후에 어, 거기서 생긴 그 오염수 문제에 대해서는 뭐 상식적으로 우리가 불안하고
0: 걱정하잖아요. 저는 먹고 싶지
6: 않아요. 야당도, 야당도 이 문제를 가지고 정쟁으로 몰아가서는 저는 절대 안 된다고 생각을 합니다. 이 문제는 가장 근본적인 질문이 뭐냐 하면 일본 주장대로 그렇게 후쿠시마 오염수가 안전하다면 그러면 왜 일본 안에 두지 않느냐. 네. 왜 그걸 바다에 버리느냐. 네. 거기다가 어제 아예 보고서 나왔죠. 네. 근데 일본이 그렇게 안전하다면 왜이거를 알프스라는 장비를 동원해 가지고 다핵종 제거 설비 그 장비를 동원해 가지고 빨리빨리 처리해 가지고 한꺼번에 그냥 바다에 버리지 그렇게 안전하다면 네. 이걸 왜 30년에 걸쳐서 천천히 그렇게 버리느냐. 이거는 우리가 상식적이고 합리적으로 생각한 그만큼 이 오염수는 문제가 있고 우리가 인류가 체르노빌은 그냥 시멘트로 덮어버리지만 이거는 바다로 나오는 문제니까 걱정할 만한 상식적인 근거가 있는 거거든요. 네. 그래서 이 문제에 대해서 저는 우리 정부가 저는 분명히 반대 입장을 밝히고 일본에 요구할 거를 요구하고 이랬으면 좋겠는데 지금 대통령께서 한마디를 안 하세요. 이 문제에 대해서. 시찰단 보낼 때 올해. 네. 일본의 시찰단 파견해가지고 과학적으로 검증하겠다 이후에 네. 국민의 건강과 안전을 최우선을 생각하겠다는 원론적인 말씀 이외에 일본의 오염수 방류에 대해서 이곧 다가온 문제인데 네. 우리 대통령 대한민국 대통령께서 이 문제에 대해서 분명한 입장이 뭔지를 아주 국민들께서 모르고 있습니다. 그러는 사이에 정부의 차관급 공무원들 나오고 또 여당이 동원을 돼가지고 여기 반대하면 괴담을 믿는 거다. 아. 이러면서 옛날에 광우병 사드 전자파 끌어와가지고 이것 괴담이다라고 지금 주장 하면 그거는 저는 문제를 안 풀고 정치적인 싸움으로 간다고 생각합니다. 그래서 정부는 과학적인 거를. 정말 과학적인 거를 차곡차곡 증거를 챙기면서 국민을 설득하고 우리 국민이 설득되고 납득할 때까지는 그거는 정부가 일본한테
0: 방류를 중단하라고 요구를 해야죠. 미미하더라도 이게 우려가 있으면 계속 따져보겠다 이렇게 정부가 얘기를 해야 되는데 오염수에 대해서 반대하면 민주당이냐 이재명 대표한테 선동당했다 이렇게 얘기하는데. 그게요. 내로남불이에요. 왜냐하면 2년 전에 불과
6: 2년 전에 지금 똑같은 국민의힘 의원들이 국회에서 2021년 6월입니다. 네. 국회에서 후쿠시마 오염수 방류 규탄 결의안을 채택을 했는데 네. 그때 지금 국민의힘 의원들 당대표부터 뭐 알만한 의원들이 절대다수가 그때 찬성을 했어요. 예? 그러니까 이게 문재인 정권 때 오염수 문제는 반대하고 네. 윤석열 정부 들어와서 오염수 문제는 그러면 갑자기 찬성으로 돌았으면 이런 걸 보고 국민들께서 신뢰가 생기겠습니까? 네. 오늘 보니까 대통령실에서 오염수도 처리수라 그래요. 아, 그렇죠. 그래서 제가. 아니, 불과 두달 전에 우리 외교부 대변인이 공식적으로 나와가지고 정부의 공식 입장은 후쿠시마, 일본 후쿠시마 오염수다. 우리는 이 용어를 바꿀 생각이 없다라고 분명히 이야기했는데 대통령실에서 대통령실에서 오늘 오염수를 처리수라고 부르기 시작하는 걸 보고 왜 대통령께서는 뒤에 숨어서 대통령께서 당선인 시절에 당선 직후에 그랬잖아요. 참모들 뒤에 숨지 않고 내가 국민들하고 직접 솔직하게 소통하겠다 잘못이 있으면 사과를 드리고 하겠다라고 이야기를 했잖아요 지금 이런 중요한 문제 생각해 보세요. 우리 지금 수능 불과 한 130여 일밖에 안 남았는데 네. 수능에 국어에 무슨 비문학 지문 하나 뽑아가지고 킬러문항 배제하라고 수능 출제까지도 깨알 지시를 하시고 지금 매일 카르테에 대해서 전쟁 선포를 하시는 분께서 왜 이렇게 중요한 문제에 대해서는 말씀이 없으시냐. 그러네요. 그래서 다음 주에 저 어딥니까 리투아니아입니까? 네. 나토 나토 정상회의 가시잖아요. 네. 그 기시다 총리가 거기 산일 정상회담 하자 고할 거잖아요 지금. 예. 거기에서 오염수 문제가 나온다고 지금 그러잖아요. 인정하잖아요. 네. 그서 저는. 어, 아이 아이 보고서도 나왔고요. 예. 그러니까 대통령께서 이거는 나토 정상회의 가시기 전에 예. 국민들한테 먼저 분명한 입장을 밝히시고 그러고 나서 기시다한테 가서 우리 대한민국 국민들은 절대 다수가 불안하고 걱정하고 방에 대해서 반대하니까 우리가 더 현명한 해법을 찾아보자. 그거를 태평양 국가들하고 같이 연대를 해가지고 하셔야 될 그게
0: 지도자의 역할이죠. 나중에 들어주더라도 우리 국민의 안전을 위해서 바다에 방류하는 거 우리는 반대한다 이렇게 얘기하면 그그 말씀을 하셔야죠
6: 국민들한테 먼저 하시고 기시다 총리한테도 하셔야죠 한일 간에 경제고 안 보고 협력할 건 협력하더라도 이런 문제는 분명히 하고 한 가지만 더 붙여 말씀을 드리면 어제 i a a 보고서 나왔잖아요. 네. 이 i a a 보고서라는 게 그동안 6차의 보고서 나오고 이제 최종 보고서가 나온 건데 그걸 읽어보시면 요 네. 거기에 i a a 가 희한한 말을 해놨어요. 이 보고서를 이용해서 생기는 결과에 대해서는 i a a 는 책임지지 않는다 네. 이러고 방류를 하는 거는 그거는 일본이 결정할 문제다. i a 에 a 는 i a a 는그 방류라는 그 결정에 대해서 그걸 권고하지도 않고 지지하지도 않는다. 레코멘드도안 하고 엔도스도안 한다라고 예? 그렇게 보고서 에 굉장히 무책임한 보고서죠. 네. 그래서 저는 우리가 과학 수준이 그만큼 발전을 했으면 네. 우리가 이제는 일본한테 우리가 좀 직접 검증을 하겠다. 네. 지난번에 시찰단 가가지고 오염수 시료도못 얻어왔잖아요. 채취 못했잖아요. 네. 그러니까 앞으로. 오염수가 진짜 제대로 걸러지고 있는지 그 방류 바다에 버려지는 그 소위 말하는 오염수를 정화했다는 그물이 진짜 괜찮은지 네. 우리가 태평양 국가들하고 같이 연대해가지고 할수 있는 거 아닙니까? 네. 그 ia a 사무총장그말그 그 사람 내일 이제 서울에 온다는데 네. 뭐 사실 뭐 IA 본부에서 그냥 보고서를 발표해도 될 일을 왜 오겠습니까? 그것도 중국, 러시아, 대만, 홍콩, 싱가포르, 베트남, 필리핀 이런 나라들은 안 가고 우리나라하고 뉴질랜드하고 뉴질랜드이고 송영인 국제도 거기만 간다고 제가 기사를 봤는데 만약 그렇다면 좀 이상하잖아요. 이게. 좀 이상하네요. 이상하잖아요. 많이 그래서, 이상하네요. 그래서 이 문제는 좀어 정부가. 국민들의 불안이 근거 없는 괴담이라고 그렇게 국민들을 바보로 취급할 게 아니라 이거를 차근차근 시간을 일본하고 상대로 시간을 벌면서 설득을 해나가야 될 문제라고 생각합니다
0: 한경운동연합이 리서치뷰에 의뢰했습니다 지난 5월 19일에서 22일 조사했더니 오염수 방류 반대 85.4%였습니다 자세한 내용 중앙선고 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자 민주당에서는 일본산 수산물 전체 금지하는 내용 이렇게 법안 내겠다 이렇게 얘기하는데 이그 대책은 어떻게
6: 보니까그 그 법안은 국제적으로는 좀 상식적으로 말이 안될 겁니다 민주당도 그래. 자꾸 그런 식으로 뭐가 지난번에 민주당이 뭐 유엔에다가 뭘 하겠다는데 아예가 유엔기구니까 UN 유엔에다가 하는 거예요. 그게 외교적인 좀 무지거든요. 그 민주당도 자꾸 장애 투쟁하고 뭐 이럴 게 아니라 상식과 합리에 기반해서 했으면 좋겠고 네. 우리가 지난번 WTO에 제소해가지고 1심에서우리가지고2심에서 이겼거든요. 네. 그때 핵심적인 논리가 뭐냐하면. 오염수 방류하는 그 인근 해역이 굉장히 위험하기 때문에 거기에서 발생한 수산물을 우리가 수입할 수 없다라는 네. 거있잖아요 그런데 네. 우리가 막 우리 정부가 이번에 만약 기시다 총리 만나가지고 방류에 찬성을 해버리면.
0: 어, 우리 논리를 깨는 건가요?
6: 그러면 우리가 후쿠시마 수산물 수입을 더 이상 금지할 명분이 없어집니다. 아, 그래요? 그럼 명분이 없어지는. 그렇잖아요. 상식적으로. 그러네요. 방위에는 찬성한 사람이 수산물 수입에는 왜 어떻게 금지를 합니까? 그런데 정부는 지금 수산물 수입은 국민이 안심할 때까지는 무기한 금지다. 이렇게 말하지만 그 무기한 금지라는 게 국제적으로 명분과 근거가 없으면 네. 통하지 않거든요. 예? 보나마나 일본에서 이미 관방장관이 후쿠시마 한국이 후쿠시마 수산물 수입하라고 그러잖아요. 네. 금지를 풀으라고 그러잖아요. 네. 만약 우리가 말을 안 들으면 WTO 또 가겠죠. 또, 또, 또 가면 이번에는 저는 이길 가능성이 있어요. 별로 높지 않다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 오염수 문제는 이 정도 묻고요. 자. 유승민 의원한테 경제 얘기도 좀 물어볼게요. 지금 다 경제가 문제인데 민생이 문제인데 경제에 대해서 얘기하는 사람이 없고요. 설명해 주는 사람도 없습니다. 지금 하반기 경제정책 방향이 섰다고 하는데 잘 섰습니까? 지금 어려운 것 같은데 어려움은 언제쯤 끝나는 건지도 좀 물어보고 싶고요. 그저께
6: 네. 그저께 이제 하반기 경제 정책 방향이라는 거발표를했었때 굉장히 관심 있게 지켜봤어요. 네. 그런데 정부 스스로 많은 국제 기구들이 우리나라 하반기 성장률을 네. 예상치를 전망치를 낮추고 있잖아요. 계속 떨어져요. 우리 정부도 마... 이제 낮췄어요. 네. 1.6에서 1.4로 낮추고 네. 내년에는 좋아진다 그러는데 지금 뭐몇 퍼센트 0.몇 퍼센트 이게 지금 중요한 게 아니라 우리 하반기에 어떤 일들이 몰려있냐면요. 예? 역전세난 몰려 있죠. 예? 그다음에 지금 가계부채나 자영업자 부채들은 이거는 지금 연체율의 증가나 이런 통계를 보면 알지만 이이이 이, 이, 이 빚을 원금과 이자를 부채는 있고 예. 원금과 이자를 갚을 능력이 안된 개인이나 자영업자들이 네. 대량으로 파산할 가능성이 굉장히 높아요. 네. 그게 역전세하고 맞물리면 네. 이번 가을은 굉장히 위험해지는 건데 네. 하반기 경제정책 방향을 발표하면서 저는 정부가 너무 좀아니하고 그런 위험에 대해서 둔감한 거 아니냐 싶어요. 네. 세금은 지금 뭐 정말 역대급으로 안 거치고 있거든요. 그러니까요. 수십 조원의 세수 펑크가 난다 말입니다. 네. 그럼 세수가 안 들어오면 정부가 돈을 쓰고 싶어도 못 쓰잖아요. 네. 그런데 또 추경은 지출이든 세입이든 추경은 절대 안 한다는 거 아닙니까? 네. 그러니까. 저는 기본적으로 윤석열 정부가 올 하반기와 내년의 경제에 대해서 전망은 전망대로 하더라도 굉장히 위험한 시한폭탄들이 널려있다라고 네. 생각하고 그거를 터지기 전에 어떻게 제거를 하고 예방을 하고 만약 부실화되는 가게 자영업자 기업들 중소기업들 이렇게 이 있으면 그구조조정을 어떻게 할 거냐 이 대책이 있어야 되는데 그게 없어요. 그게 없어서 그게 가장 중요한 거 아닌가요? 저는 그게 굉장히 중요하다 보면 그게 건설 경기나 이런 거하고 다이 부동산하고 엮여 있는 문제인데 네. 거기에 대해서 좀 너무 아니하다 그다음에 우리가 지금 수출 안 되는 문제 이게 굉장히 큰데 그건 전부 다 중국하고 반도체 이 부분에서 걸리는 거거든요. 네, 특별히 중국이요. 중국에 대한 경제 외교를 앞으로 이렇게 해 나가겠다라는 말이 전혀 없어요. 예, 전혀 없는 게 저는 그러면서 뭐 그동안 윤 대통령께서 이리저리 투자 유치한 거를 홍보만 하던데 중국의 중국이라는 나라 이 상대방 우리 뭐 우리 국민들 많은 국민들께서 싫어하시죠. 그렇지만 현실은 우리의 1위 무역국이거든요. 그렇죠. 우리 그동안 30년 동안 중국하고 무역해서 먹고 살았어요. 왜
0: 중국 때문에 우리가 무역수지 좋았잖아요. 그래서 우리 경제가
6: 이렇게 올라온 거예요. 그런데 네. 네. 앞으로도 저는 중국 시장은 굉장히 중요하기 때문에 중국에 대한 경제 외교를 어떻게 하느냐는 우리나라 경제정책 중에 저는 굉장히 중요한 부분이라고 봅니다. 네. 그게 없어요. 그게 없는 거는 이 정부가 중국하고 사이가안 좋기 때문에 그런 거거든요. 네. 사이가안 좋아도 할건 해야 되잖아요. 네. 그, 그 점에 있어서 굉장히 좀 걱정스러워요.
0: 아니, 미국도, 일본도 괜찮다고 하는데, 유럽에 있는 경, 유럽에 있는 친구들도 경제가 나아지고 있대요. 우리만 그래요.
6: 그 사람들요. 미국, 유럽 나라, 일본, 호주, 캐나다, 이런 나라들요. 전부 다 겉으로는 중국을 막 때리면서, 뒤로는 중국하고 거래할 거다 합니다. 투자, 무역 다 합니다. 그러니까 중국하고 사이가 나빠지면, 잡치다면 우리가, 국제적으로 어 우리 한국이 중국하고 사회가 제일 나쁜 나라 그래서 거래도 못하는 나라 이런 나라가 될 가능성이 있는 거죠. 네. 그 점은 저는 굉장히 위험하게
0: 봅니다. 교육 개혁하겠다 노동 개혁하겠다 연금 개혁하겠다 이 개혁을 통해서 경제 앞으로 나가게 하겠다 이렇게 얘기하는데 어떻습니까?
6: 연금 개혁은 지금 해놓은 게 아무것도 없고요. 예. 연금 개혁은 저는 아마 여론의 눈치를 살피느라고 그 연금 개혁이라는 거는 뭐 초등학교 산수 같은 문제입니다. 그거는 보험율 얼마나 예 거두어서 얼마나 지급하고 언제부터 지급할 거냐 예. 이 문제고 그거는 세대 갈등이 있기 때문에 굉장히 어려운 개혁 과제니까 여론 눈치를 살피서 안 하는 것 같고요 전혀. 네. 교육계획하고 노동계획은 지금 하고 있는 걸보십시오 노동계획은 노사법치를 강조하잖아요. 예. 저는 무슨 건설, 뭐건폭이라 그러잖아요. 예. 건설로 저다, 민주노총이다, 화물연대다. 저는 불법과 부패에 대해서 검찰이나 경찰이 그거를 바로잡는 건좀뭐 당연한 일이라고 생각합니다. 예, 예, 예. 교육계에도 뭐 학원 강사들이 출제위원들하고 결탁을 해가지고 뭐 대통령께서 카르텔이라는 네. 사교육 카르텔이라는 그거를 바로잡는 거 저는 당연한 일이라고 생각합니다. 네. 그런 불법과 부패는 노조 시민단체 학원 교육부 이런 데만 있는 게 아니고 지난 수십 년 동안 우리나라 정부 민간에 도처에 있어 왔고 그걸 바로잡으라고 검찰 경찰이 있는 거잖아요. 네. 그렇지만 그거는. 대통령이 할 일은 아니죠. 대통령이 검찰총장이나 경찰청장이 아니거든요. 예. 대통령은 그거는 검경이 맡기고 대통령께서는 교육계획이 뭐가 교육계획입니까? 공교육의 책임자가 누굽니까? 교육부 장관하고 대통령 입니까 네. 공교육이 잘못된 거그거를 개혁하라 그랬는데 그게 없어요. 노동개혁도 우리나라 노동시장에 가장 중요한 그게 뭡니까? 중소기업과 대기업 사이에 네. 또 정규직과 비정규직 사이에 이중구조 아닙니까? 그렇죠. 이중구조를 해소하면서 노동시장을 유연하게 하되 어떻게 하면 그, 이 노동시장의 경쟁에서 나고 하는 분들한테 튼튼한 사회 안전망을 제공하느냐, 이 사회적인 대타입을 하는 게 노동, 진짜 어려운 노동 계획이거든요. 네. 그거 하시는 게 대통령 하실 일이죠.
0: 윤 대통령 오늘 청년 정책 점검에 의해서 뭘 하려고 하는데, 하려고만 하면 국회가 발목 무조건 잡는다, 이렇게 할.
6: 아닙니다. 저는 그렇게 생각하는 게 대통령께서 교육이든 노동이든, 또 연금이든 네. 이게 나라를 위해서 가야 할 길입니다라고 네. 국민이 지지를 얻으면 저는 민주당이 국회에서 발목 한부로못 잡을 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 몇 가지 또 물어볼게요. 개각 있었는데 개각은 어떻게 보셨습니까?
6: 어 개각을 장관 안 하고 차관만 했잖아요. 네. 그러니까 이 차관 중에 또 여러 사람들이 이 용산에서 네. 대충 비속원 하던 사람들이 네, 차관이 비속원들이, 바로 되어 있잖아요. 네, 네. 그 저는 그런 생각이 들어요. 이게. 실세 차관이 와가지고 실세 차관이 용산 대통령실과 직거래를 하면 장관이 핫바지가 되고 장관 패싱 사태가 일어나고 네. 그렇게 되면 각 정부 부처마다 네. 공조직이 장관이라는 사람이 최종 책임자인데 네. 장관 중심으로 일을 하기가 굉장히 어려울 거다. 만약 아니. 그런 문제가 발생을 하면 그러면 공조직이 무너진다. 완전히 청와대 중심, 아니,
0: 그래서 용산 중심으로 가는 거거든요. 저 이명박 정부 때 네. 왕차관 실려 진짜 실세 2인자 그런 얘기가 네. 많았잖아요. 네,
6: 그런 근데
0: 있었죠. 그 얘기가 그대로 지금 이번에 지금 다시 들립니다. 여러 가지 를
6: 보면 이명박 정부 때 사람들이 네. 거의 많이 다시 등장하고 또 여러 가지 하는 일이나 그런 것도 이명박 정부 때 그때 우리 그뉴 라이트라는 게 있었지 않습니까? 네. 굉장히 좀 오른쪽으로 편향되고 그런 쪽으로 좀 가는 것 같아서 저는 굉장히 안타깝습니다
0: 그분들을 다시 지금 중용되고 있습니다 뉴라이트 운동했던 분들 예. 뭐 이번에도 개각의 이름을 불렸고요 유인촌 전 장관은 특보로 이렇게 복귀했습니다
6: <웃음> 그렇더라고요
0: 예. <웃음> 아 민주당 어 아, 저기 고속도로 서울 양평 고속도로요 예. 종점 여 정지가 바뀌었나 봐요. 그래서 네. 김건희 여사 일가한테 좀 특혜설이 나왔어요. 그런데 원희룡 장관이 오늘 다 전면 백지하겠다. 지글 걸겠다 이렇게 또 얘기했어요.
6: 제가 오늘 그 국토부 장관 말씀하신 면 깜짝 놀래서 얘기 왔는데 제가 25년 전이에요. 1998년에 IMF 직후인데 그때 예비타당성 조사 제도라는 게 처음 도입됐고 네. 첫해에 제가 직접 해봤습니다. 제가 BC 비율이라는 걸 직접 계산을 해봤는데 고속도로 네. 프로젝트인데요.
0: 보고서도 다 보고 계산도 다 합니다. 유승민 <웃음> 근데
6: 근데 제가 이거는 야당이 아니더라도 네. 일반적인 상식을 가진 국민들 같으면 의혹을 제기할 만한 문제예요. 왜냐하면 네. 그게 서울 양평고속도로라는 게 그게 오래전부터 그 지역 주민들의 민원이었고요. 예, 수건 사업이 아주 오래전부터 수건 사업이었고 겨우 최근에 국토부의 기본계획이 반영이 되고 2년 전에 예비타당성 조사, 아, 예타라는 예. 걸 통과를 겨우 했어요. 그런데 예. 예타 통과하고 나서 그 노선이 이렇게 변경이 됐어요. 극히. 그거는 제 기억으로는 뭐 국토부도 그게 뭐뭐 사례 가두 번이에요 조건이 국토부가 방금 보니까 여섯 건이 있다 뭐 이런 이야기를 하는데 어쨌든 아 네. 어쨌든 극히 수많은 예타 사업 중에 네. 예타 통과되고 나서 노선을 변경한 거는 굉장히 음. 이례적인 일이에요 그렇죠. 그러니까 이게 왜 노선이 변경됐는지에 대해서 네. 당연히 의문을 제기할 수 있는 거잖아요 네. 그래서 의문을 제기해서 이거는 문제는 진실을 정확하게 그냥 밝히면 되는 문제예요. 변경안이 노선을 변경된 노선이 타당하면 그런 변경안으로 가면 되는 거고 예. 변경된 안이 타당하지 않으면 원안대로 가면 되는 건데 오늘 국토부 장관은 야당이 의혹을 제기하니까 나 이거 전면 백지화, 전면 중단 네. 이 사업을 윤석열 정부는 안 하겠다라고 취소를 해버렸어요.
0: 아니 가짜 뉴스 선동이라면서 전면 백지화하면 어떻게요? 근데
6: 이게 가짜 뉴스인데 왜 그거를 백지화합니까? 이거는 음. 많은 지역민들, 서울 시민들과 경기 도민들이이 고속도로를 이용하기 때문에 예. 실제 이용할 국민들을 볼모로 이렇게 정치적으로 나오면 저는 국토부 장관이 왜 그렇게 갑자기 화를 내고 즉흥적이고 감정적으로 대응하는지 모르겠는 게 이거는 진실을 밝히면 되는 문제고 어 진실에 따라서 해법을 제시하면 되는 문제고 그 민주당에서 가짜뉴스를 만약 만들었으면 그 가짜뉴스 만든 사람들을 정치적으로 앞으로 책임지면 되는 문제예요. 그런데 그거를 왜. 이 정권에서는 안 한다. 그러면 앞으로 야당이 야당이 앞으로 이런 식으로 국책사업에 대해서 의혹을 제기하면 네. 그러면 국책사업 그냥 취소할 겁니까? 국책사업이라는 거는 국가적으로 필요하니까 하는 일 아니에요. 그렇죠. 그런데 그거를 그냥 취소하고 빅조해버리면 이게 저는 갑자기 상상을 못한 그런 갑자기 해법이 나오길래 네. 굉장히
0: 좀 충격적이었습니다. 박민식 국가보훈부 장관이요. 백선엽 장군 친일파 아니라는데 장관직 걸겠다 이렇게 얘기했습니다.
6: 그거는 그뭐 모르겠습니다. 장관직을뭐 그럴 수도 있고 한 문제인데 친일이든 저는 보험부잖아요. 네. 보험부니까 저는 뭐백선엽 장군에 대해서 (6.25) 전쟁의 영웅이라고 생각합니다. 네, 네, 네. 근데 저는 친일이든 친북 내지는 종북이든 보험부가 정권이 바뀌어도 변하지 않는 원칙을 가지고 했으면 좋겠습니다. 네. 저는 우리가 진짜 독립 유공자다 민주화 유공자다 이렇게 포상을 하고 그 명예를 지켜드리려면 소위 말하는 이 친북 내지는 친일 이 프레임에서 둘다 저는 벗어날 필요가 있다. 빨리
0: 넘어가야 되는데. 네. 아무튼 장관님들 중요한 자리인데 자꾸 직을 걸겠다. 정치 생명 막걸어야왜 걸어요 그걸.
6: 그 아까 그 고속도로 이야기하다 나왔는데 고속도로이 네. 문제는 사실대로 진심을 진실을 밝히면 좀 네. 국민들께서 충분히 납득할 수 있는 문제라고 생각합니다.
0: 네. 민주당 요새 어떻게
6: 보입니까? 민주당이요. 정말 한심해요. 그런데 민주당이 저렇게 한심한 이유가요. 이유가 저는 이재명 대표 때문이라고 생각합니다. 뭐돈봉투 사건도 있었고 무슨 코인 사건도 있었지만 기본적으로 이재명 대표가 자기 자리를 지키기 위해서 너무 야당 역할을 제대로 못하고 있는 것 같아요. 야당이 국회 과반 의석을 가진 절대 의석을 가진 야당이 맨날 무슨 법안 냈다가 거부권 행사나 당하고 오염수 문제가 됐든 경제 문제 민생 문제가 됐든 아니면 진짜 개혁 문제 인구 문제 중요한 문제들이 얼마나 많습니까 네. 그런데 대해서 야당이 우리 아는 이겁니다라고 하면서 국민들의 마음을 얻어 본 적이 있습니까 야당이 그러니까 지금 여야가 완전히 적대적으로 가고 있잖아요 네. 그 대통령께서 반국가 세력이라 그러잖아요 네. 야당한테 네. 근데 그 반국가 세력이 법적으로 반국가 세력이고 법적으로 간첩이면 전부 다 때려잡을 넣을 일, 일이잖아요. 예예. 그런데 그러지는 않잖아요. 네. 그건 뭐냐 하면 정치적으로 지금 대통령도 그렇고 이재명 대표도 그렇고 네. 서로 협치하고 대화할 가능성이 서로 없는 생각이 없는 거예요. 이 극한적인 대치 상황으로 그대로 제가 보기에는 총선까지 갈것 같아요. 네.
0: 정치도 양극화됩니다. 이 양극화가 국민들한테는 정말 서민들한테는 피눈물을 흘리게 하는 건데 그런 생각합니다. 다음 시간에는 요 외교 국방에 대해서도 좀 물어봐야 되는데 그 시간 시간이 다 됐어요. 그래요. 또 네. 모시겠습니다. 네, 유승민 전 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민애 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
1: 맛.
0: 이번 주 책의 맛은 특별하게 아주 특별하게 여러분을 위해서 준비했습니다. 전 세계에서 사랑을 받는 그런 사람을 한번 모셨습니다. 톰크루즈만큼 네, 한국인의 사랑을 받고 있는 작가입니다. 개미. 나무 빠비용의 작가 베르나르 베르베르 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 오셨어요. 한국에서 특별히 사랑을 많이 받고 있다는 것은 아시죠?
7: 네. 그래서 이 한국에 제가 방문하는 것을 굉장히 즐기는 편이에요.
5: 그렇죠. 자주 오셨어요? 네.
7: 아홉 번째 방안이에요. 그렇습니까? 한국에서 인기
0: 어떻게 느낍니까?
7: 네. 사인회 때마다 이제 굉장히 많은 독자분들이 찾아와 주시고요. 그리고 제가 한국으로 올 때마다 이제 나라를 느끼면서 굉장히 네, 행복감이 저었습니다
0: 그렇습니다. 얼마 전에 탐 크루즈 배우가 왔었는데 또 환대를 받고 갔는데
7: 이번에 베르베르가 오셨어요?
0: <웃음> 제가 한 10여 년 전에 프랑스 대학에 가서 특강을 했는데, 작가님은 모르시더라고요, 많이.
7: 음... 사실 제가 어, 대학가에서 그렇게 인지도가 있는 편은 아닌 것 같아요. 아, 그래요? 하지만 이제 대중에게는 인기가 있는 편이라고 생각해요. 그리고 한국에서 오히려 네. 프랑스보다 더 인지도가 있는 작가인 것 같아요.
0: 한국 사람들, 한국 독자들의 눈이 이렇게 높은 거 아니고요. 한국 독자들이 프랑스 독자들에
7: 비해서 미래라는 것에 훨씬 더 관심을 갖고 있는 것 같아요.
5: 네. 그리고 프랑스에서는
7: 언론인들도 어, 미래보다는 이제 과거에 대한 어떤 향수, 노스텔지, 더 관심을 갖고 있는 경우가 많은 것 같아요 학교 1학년 때였습니다
0: 제가 개미를 읽고 느낀 충격이 엄청났어요 개미의 일상, 뭐 권력, 사회적 구조 이런 걸 얘기합니다 그리고 과거에 생각 없는 개미, 미래를 생각하지 않는 개미 고뇌하지 않는 개미를 얘기하는데 사람 얘기였잖아요 너무 충격적으로 받아들였습니다
5: 아, oh. 음... Um. 네, 일단 사실 개미들의 행동 묘사에
7: 있어서는 자연계를 최대한 정확하게 묘사하려고 했지만 어 이제 개미들의 대사나 이제 개미들의 어떤 행동의 해석 같은 경우에는 최대한 독자가 개미가 하는 생각을 듣는 효과를 느낄 수 있도록 노력을 했어요. 그래서 우리가 이해할 수 있도록 최대한 인간적인 언어로 개미들이 대화하게 할수 있었죠.
5: 네, 개미는 저의 첫 책이었고요.
7: 사실 그렇기 때문에 개미가 어떤 저의 브랜드의 시작을 알린 작품인
5: 것 같아요. 제가 개미에 있어서 굉장히
7: 좋아하는 점은 개미란 굉장히 작 작은 곤충의에도 불구하고, 자기의 할 일을 제대로 하는 곤충이라는
5: 거예요
7: 그리고 저에게 행운을 가져다 준 동물이기도 하고 그래서 이제 저의 개인적인 어떤 상징으로 제가 삼을 수가 있었어요. 네. 개미를 얼마나 연구하신 거죠? 개미를 얼마나 좋아하신 거죠? 우선
0: 제가
5: 개미를 지필하는
7: 데쓴 세월이 12년이거든요.
5: Et durant
7: ces douze ans, j'ai eu l'occasion notamment
5: d'aller en Afrique. Donc, pendant les c o i
7: e e c e 개미 집을 만들어서 거기에 0천 마리 정도의 개미가 이렇게 생활하는 모습을 직접 보기도 했습니다.
5: 저는 어떤 주제를
7: 제대로 다루기 위해서는 그것을 제대로 관찰할 필요가 있다고 생각해요.
5: 이번에는 꿀벌입니다. 신작
0: 장편소설 꿀벌의 꿀벌의 예언으로 한국을 찾았는데요.
5: 꿀벌을 선택한 이유는 뭡니까? 스크사이 음, 왜냐하면은 지금 꿀벌이 실종이 네. 되고 있거든요. 점점
7: 멸종의 길로 가고 있는데 그게 저에게 있어서는 굉장히 큰 위험으로 느껴졌기
5: 때문이에요.
7: 우리가 굉장히 고맙게 생각해야 될 존재들이에요. 죽이는 게 아니라 살려줘야 되는 그런 곤충들이에요.
5: 그리고 지금 꿀벌들을 위협하고 있는
7: 것은 이제 저희가 농작물을 수확할 때 사용하는 살충제들
5: 그리고
7: 꿀벌집을 굉장히 손쉽게 파괴하는 등검은 말벌이라고 하는 곤충들과요. 그래서 프랑스에서는 점점 더 많은 벌집들이 공격을 당해서 없어지고 있는데 꿀벌의 실종이라는 현상 자체가 자연이 환경오염과의 싸움에서 계속 지고 있다는 그런 느낌을 받았어요.
0: 꿀벌은 또 얼마나 연구하신 거예요?
7: 사실 근데 제 책이 꿀벌 이야기만 하는 것은 아니에요. 최면 이야기도 들어있고요. 그리고 어, 성전기사단의 이야기도 들어있어요. 기후위기에
0: 대해서 누구나 얘기하고 걱정은 합니다. 그런데... 음, 활동하진 않는데 활동을 하거나 행동에 나서진 않는데 작가님은 이 기후위기에 대해서 지금 당장 뭐라도 해야 된다 이런 생각에서 이 책을 쓰신 건가요? 세계 각국을
7: 효율적으로 관리하는 어떤 세계 국제기구가 출범을 해야 이런 기후위기에 효율적으로 대응할 수 있을 거라고 생각해요.
5: 지금 저희가, some countries, some countries, 저희 세계 n 돌아가 i 방식은 to
7: 특정 국 o n 끼리는제 e 로작동 c 하지만 mm-hmm. 특 so so so
5: so s 국가는 e 렇 o 않은 i 런 l 양새 a 보이고 있는데 i de contrôler la croissance
7: mondiale. Mais
5: aussi de contrôler la
7: croissance mondiale. Mais a u e o 이제 전세계 몇억 인구가 그 소비를 지속할 수는 없는 것 같습니다. 그런 소비가 과하게 이루어지게 되면 어, 전세계의 숲들과 그리고 대양들이 너무 되돌릴 수 없을 정도로 훼손될 것이기 때문이에요.
5: 그리고 그런 순간이
7: 되면 이제 우리가 마시는 공기와 그리고 대양이 특정 국가의 관리를 받게 될 위험이 있다고 생각해요. 그렇게 될 경우에는 사실상 재앙이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 전생에 한국인이었다 이런 얘기는 많이 들으셨을 것
7: 같아요. 아, 지금은 되었저
5: 한국, 한국 역사에, 역사에 관심이 참
7: 많아요. 그래요?
5: 뭐 일단 제가
7: 정말로 한국인이었던 전생이 있는지 제가 확인하려면 전생 최면을 조금 해야 될것 같습니다.
0: 최면으로 알아보려고요. 예전에 무당을 한분 만나뵀었는데 네.
7: 굉장히 많은 전생들을 살았다 라고 얘기를 해줬었어요 그래서 사실 그 수많은 전생들을 제가 일일이 돌아본 것은 아닙니다 이렇게 또 심오하게 대답하시는 분 처음 만네 한국 문화에 관심이
5: 많으신 건 분명해요 네뭐 예를 들어서
7: 저는 한국 음식도 굉장히 좋아하거든요 (웃음) 굉장히 건강식이라고 (웃음) 생각하고요. 네. 어, 죄송해요. 제가 에어컨 때문에 조금.
5: 괜찮아요. <웃음> 네.
7: <웃음> 그래서 지금 홍삼을 좀 먹고 있습니다.
5: 아, 그렇습니까? 어우, 잘하시네. <웃음> 어,
7: 뭐, 번이 돼. 어,
5: 30년
0: 전 작가님이 이렇게 처음 개미를 들고 이렇게 개미를 한국에 이렇게 전해줬을 때에 비해서 지금은 한국 문화, 한국 작가, 한국 뭐 작품의 영향이 프랑스에도 미치기, 미치고 있습니다. 많이 미칩니다.
5: 네, 맞아요. 그 굉장히 많은 이제 한국에서
7: 제작이 된 영화라든지 TV 시리즈가 한그 프랑스에서 굉장히 인기가 많고요. 케이팝도 인기가 참 많거든요. 그래서 요즘에는 이제 한국 문화를 이제 사랑하는 것이 일종의 어떤 힙함이라고 통용이 되고 있습니다.
5: 특히나
7: 이제 그 영화 기생충이 칸네 영화제에서 수상하는 이유로 더욱 그렇습니다. 네, 음.
0: 한국 영화만 따로 이렇게 보러 다니는 친구들도 많았습니다. 그런데요, 음. 한국 소설은 어떻게 보세요? 뭐 좋아하는 작가가
5: 있습니까? Non, je peu la 어,
7: 아니요, 한국 문학에 대해서는 제가 잘 알지 못합니다. 그래요? Plus à tout ce qui est cinéma, 어, 네, 저는 오히려 ce 한국 ce 문화라고 ce 한다면 ce je 오히려 je 좀 대형 ce 플랫폼에서 ce 서비스가 ce 플랫폼. 되고 있는. 영화나 예. TV 시리즈 등에 더 관심을 가지고 있습니다. 네.
0: 한국 철학자 중에 헤어스타일이 비슷하신 분이 있어요. 도울 선생이라고. 얘기하시면 아주 잘 통할 것 같은데 그런 생각도 들어봅니다.
5: 아스타 미성어. 아, 아 미성어? 일일이서? 아, 아, 네, 일, 아, 일, 일, 어,
7: 네. 뭐, 만나보면 좋겠죠. 혹시 음. 살아계신 분인가요? 아, 네네. 네.
0: 에세이를 내셨어요. 베르베르 씨, 오늘은 뭘 쓰세요? 지난달에 출간됐는데 아직 저는 못 읽었습니다. 어, 소설을 계속, 그것도 굉장히 오랫동안 탐구하면서 소설을 쓰셨는데, 에세이를 내셨네요. 좀 뭐, 무슨 계기가 있었습니까? 차이점이
5: 있습니까? 소설과. 음, c'est un peu spécial parce que
7: 음, 에세이 중에서도 조금 특수한 경우라고 생각해요. 왜냐하면 이제 좀 자전적인 성격에 강한 에세이잖아요. 그리고 저는 제 삶이 소설 한 편과 비슷하다고 생각해요. 차이점이 하나가 있다면 그 소설에서 제가 담는 이야기는 허구라는 것이고 에세이에서 담은 것은 사실인 것. 근데그 외에는 커다란 차이점은 없다고 느낍니다. 네. 혹시 한국 인물 중에 이렇게 관심
0: 있는 사람이 있습니까? 역사적 인물이든 현존하는 인물이든. u l amiral s
5: 이순신. 이순신. 이순신 장군의 관심이 있어요. 왜요? Pourquoi? j'ai écouté une émission 제가
7: 프랑스에서 한국 역사를 다루는 팟캐스트를 들은 적이 있어요. 그래서 이제 그걸 다 듣고 나서 어, 이순신 이야기가 나오는 한산이라는 영화를 보고 싶어져서 봤고요.
5: 예, Et, uh, je
7: 그래서 이제 그 이순신 장군이 살았던 그 시대가 프랑스로 치면 르네상스 시대와 그 맞닿아 있거든요. 예. 그래서 이제 그 당시에는 한국에서 어떤 일이 일어났었는지 어, 굉장히 흥미롭게 봤습니다.
5: 예. C'est une période extrêmement troublée où uh, la Corée a été héroïque.
7: 알고 보니까 그게 굉장히 이제 한국이 많은 수난을 겪었던 시기였었는데 굉장히 영웅적인 면모를 보였던 시기이기도 하더라고요.
5: Le problème de la Corée, c'est ses voisins. 사
7: 한국이라는 국가가 갖고 있는 어, 문제점이라고 할까요? 그것은 주변국들에서 많이 기인하는 것 같아요.
5: Et je crois que ça o b l i g é les Coréens à se surpasser pour
7: 그래서 그런 때문에 어, 한국이 이제 훨씬 더 지적인 그런 면모를 갈고 닦은 게 아닌가
5: 해요.
7: 그래서 이순신 장군 같은 경우에도 이제 수적 열쇠를 극복하기 위해서 자 스스로를 뛰어넘으려고 노력을 했고 성공을 했던 인물의 표상이라고 생각해요. 음, 그렇군요. 네. 네. 지난달에
0: 저 윤석열 대통령 만나셨는데 어떠셨어요? 어떤 얘기 하셨어요? Je
5: pense que son travail est très difficile.
7: 어, 네, 하시는 일이 굉장히 어려운 일인 것 같아요.
5: Je préfère mon travail d'écrivain à son travail de président.
7: 네. 대통령의 업무보다는 저와처럼 소설가의 업무가 더 쉬운 게 아닌가, 벌씬 음. 그런 생각을 해요.
5: Car il faut arriver à créer un équilibre. Entre l'Amérique, la Chine, le Japon et la Corée du Nord.
7: p i c e on r e n e é e c e
5: s t u e q u e i d l l a e
7: s u i u i o l i a r i t u n c e
5: i r q n n s r c e p a y s
7: 그래서 이제 외부적인 그런 자극과 어떤 그 압박이 굉장히 심한데 그런 가운데에서도 한국이 이렇게 해내고 있다는 게 굉장히 놀랍다고 생각합니다.
5: 그래서
7: 만나뵀을 때 제가 받은 인상이라 하면 어 굉장히 많은 부담을 얻게 지고 있는 분이구나였습니다. 어떤 얘기
5: 하던가요뭘 그 작가님한테 어떤 얘기를 하셨을 거 아니에요? 어, 음. uh, non, uh, il m'a juste dit, ah, vous êtes l
7: 아니요, 별 말씀은 하지 않으셨고요. 아, 어, 당신이 바로 그 유명한 작가 네. 베르나르 베르베르시군요.라고만 네.
5: 하셨습니다. Mais après, j'ai donné ma vision sur l i n t e l l 그런데
7: 이제 그 이후에 제가 어떤 강연 도중에 이제 인공지능에 대한 저의 견해를 밝히는 시간이좀 있었고요.
5: 네. 음, 그때 제가 말씀,
7: 했던 얘기를 좀 말씀드리자면, 어, 저는, 어, 세상이 굉장히 빠른 속도로 진화하고 있다고
5: 보거든요. 예. 그런데
7: 이제 한국은 이제 그런 기술적인 어떤 레이스라고 할까요? 거기에서 굉장히 선두적인 어, 자리를 선점하고 있어서 굉장히 좋다고 네, 생각해요. 그렇습니까 AI가. 앞으로 바꿔놓을 미래에 대해서 매우 걱정하는 사람들이 많은데
0: 우리나라 사람들을 특별히 걱정이 큽니다. 여기 이 부분에 대해서는
5: 어떤 얘기를 해주고 싶습니까? 저는
7: 인공지능의 다음 단계는 인공의식이라고 생각하거든요.
5: 인공지능이라고
7: 하는 것은 그저 인간에게 복종하는 것에 그친다고 보거든요.
5: 사실
7: 인공지능 이 다음에 인공의식이 나오게 되면 이제 스스로가 하나의 주체라고 느끼는 컴퓨터가 생겨날 것이기 때문에 그때부터 뭔가 정말로 달라질 거라고 봐요.
5: là c'est dangereux et en même temps ça peut offrir de nouvelles possibilités. 그 순간이 되면 정말 실질적인 위험에 우리가
7: 마주하게 될 것이고 그와 동시에 새로운 가능성 또한 함께 생겨날 거라고 봅니다. 그리고 그 인공 의식의 도래는 제가 봤을 때 5년 이내에 이루어질 거라고 봅니다.
0: 그럼 5년
5: 이내에 도망가야 됩니까 저는?
7: Uh, alors est-ce que je devrais uh, m'en fuir dans les 5 années à venir?
5: non. 아니요. <웃음> non, de manière générale, il ne faut pas avoir peur de la technologie. 기술 테크놀로지에 대해서 우리가 공포감을
7: 가져서는 안 된다고 봅니다. It's a like a vague. In vague. vague waves. Mm-hmm. 그러니까 저는 그 기술이라고 하는 것이 하나의 파도라고 생각하거든요.
5: Il faut placer le surf ou pouvoir être poussé plus loin.
7: 서프 보드를 yeah. 파도 위에 올려야 훨씬 더 멀리까지 내다보고 멀리까지 갈 수가
5: 있죠.
7: 그런데 이제 그 서프 보드를 제대로 놓을, 놓는 방법을 모르게 되면 파도에 휩쓸려 가게 됩니다. 그래서 인공지능보다 인간이 조금 더 지적이고 훨씬 더 계산적이고.
5: 어,
7: 그런 준비가 되어야 할 것이고요. 저는 인간의 상상력에 힘을 믿어요. 저는 작가님 믿습니다.
0: Merci. 작가님 한국 처음에 온게 언제입니까? 1994. 1994년입니다. 그리고 계속 한국에 몇 2, 3년에 한 번씩은 이렇게
5: 오셨죠? 어, uh, 30
7: 30년의 작가 생활 도중에 이제 아홉 번의 방문이 있었네요.
0: 네, 그러니까. 근데 오실 때마다 지금 한국 사회가 어떻게 변화된다고 생각하십니까? 그리고 특별히 젊은 친구들이 행복하지 않다. 미래에 대해서 좀
5: 암울하게 생각한다는 것도 아시죠? Alors, il y a un problème en Corée, c'est l'éducation qui est un peu dure.
7: 제가 봤을 때 어, 한국의 교육 시스템이 조금 아이들에게 혹독한 면이 있다라고 봐요.
5: Mais en même temps, grâce à cette éducation, le pays sort des génies.
7: 그런데 바로 또한 그런 그 교육 덕분에 이제 한국에서 수많은 천재들이 배출되기도 해요. 그런데 그 사회적인 압박감이라고 하는 게 굉장히 크다는 것도 인지하고 있어요.
5: 그래서
7: 이제 시간이 지날수록 조금 더 그런 것이 완화가 되고, 그럴 것이라고 어, 그러기를 바라지만, 전 세계에 점점 더 많은 한국인들이 많아지기를 바라요 그래서 더 많은 한국, 한국이 더 많은 출산율을 보였으면 좋겠고요. 그리고 더 낮은 자살률을 보였으면 좋겠어요. 그래서 조금 더 예, 릴렉스 하는 게 좋을 것 같습니다.
5: 그 프랑스한테 배워야 되는데, 그런 거.
7: 프한스에서는 오히려 좀그 릴렉스 한 정도가 좀 심한 편이라고 생각을 해요. <웃음> 너무, 너무 심한가요? 한 표에 더워. 그런데 요즘 젊은 친구들은요,
0: 네, 책을 잘안 읽습니다. 물론 영상에 가까워졌지만 책을 잘안 읽습니다. 어떻게
5: 생각하세요? Uh, c'est c'est pas que la Corée.
7: 사실 이건 한국에만 국한된 문제가 아니라 전 세계적인 현상이에요.
5: C'est un monde plus rapide. Et ça demande moins d'effort de regarder un film ou de jouer un jeu vidéo que de lire. 책을 읽는 것보다
7: 영화 한 편을 보거나 아니면 게임을 하는 것이 훨씬 더 빠르고 네. 강한 자극을 주죠.
5: Les livres obligent le l
7: 책이라고 하는 물건은 독자에게 어떤 상황을 상상하도록 어떻게 보면 강제하는
5: 물건이죠. c e m e si a t n 그래서 이제 독자는 책을 읽을 때
7: 스스로가 영화 감독이
5: 되어야 돼요.
7: 왜냐하면 은 이제 책의 등장인물 하나하나의 얼굴이 어떻게 생겼는지 결정하는 건 이제
5: 독자거든요. 그리고 그 배경에 생김새또한 그렇고요. 그리고또
7: 이제 어떤 그 스토리가 진행되어 가는 리듬을 속도감을 조절하는 것 역시 도 독자의 몫이죠.
5: Donc le lecteur fabrique
7: dans sa tête le film. 그러니까 독자가 책을 읽으면서 머릿속에 영화 한 편을 스스로 만들어 가는 거예요.
5: c e s t u n v r
7: a i t r a v a i l 그리고 는입니다
5: c e 그 영화나 더 게임을, 더 게임을 하는 것보다 그 훨씬 더 비디오,
7: 몰입감을 가지고 그 이야기 속에 빠져들 수 있도록 네. 이야기를 최대한 재밌게 꾸려가야 돼요.
5: 그건 작가님느잖아요 음,
7: 우선 제가 하려고 하는 게 있다면 글을 쓰고 있을 때에 제가 지루함을 느끼지 않게 하려는 거예요.
5: Si jamais j'écris une histoire qui est e n 왜냐하면 제가
7: 만약에 지루하게 쓴 이야기라면 결국은 제가 퇴고를 할때그 이야기를 다시 한번 읽어볼 거잖아요. 네. 그때 다시 한번 지루해야 되잖아요.
5: 네. 그래서 저는 제 책의 첫 독자이기 때문에
7: 그래서 저는 글을 쓸 때에는 최대한 빨리 쓰고 그리고 훨 최대한 그 연출이 화려한 그런 이야기들을 쓴걸 좋아해요. 이해합니다. 내가 어주공포. 음.
0: 요즘 사는 게 힘들어요, 사는 게 재미 없어요. 그런
5: 사람들한테 어떤 얘기해 주고 싶어요? 음. 운동을 하세요. 운동해요? e s 해.
7: 그리고 호흡을 잘 하세요.
5: Faire tout ce qui n'est pas cérébral mais faire dans le reste du corps.
7: 뇌를 사용해서 하는 활동을 제외한 신체만으로 할수 있는 활동들에 집중해 보세요. 그리고 뭔가 자연 풍광이 있는 곳에서 좀 걸으세요.
5: nature.
7: l e p r s l n u e Et a l e c e s l t u
5: aller
7: marcher n s a l l e a r s u e l a e
5: d s a s l e l l n s l e s a a l l e s e l l n t l e e s e e s n a t u r e l l e m e n l h u m b l e
7: 그런 환경에서 벗어나서 이제 자연 속에서 좀 걷다 보면은 뭔가 내 자신도 겸손해지고 그리고 조금 더 릴렉스할 수 있게 되는
5: 네.
7: 그리고 또 하나 제가 추천드리고 싶은 게 있다면 밤중에 네. 구름이 없는 밤하늘에 떠 있는 별들을
5: 보세요
7: 그렇다 보면은 내가 겪고 있는 문제들이 생각보다 그렇게 심각한 문제들은 아니었구나 라고 생각할 수 있게 되고요.
5: 그리고, 우리라는 존재가
7: 아주 작은 행성에 있는 아주 작은 존재이구나라는걸 깨달을 수 있게 돼요. a r e l a t 그러니까 모든 것을 조금 더 상대화할 수 있게 되죠 자연에서 음? 별을 봐라. 오, 네. 잘 들었습니다. 어, merci.
5: 어, Oui, l'avantage, c'est que ça coûte rien. 그리고 공짜잖아요.
7: 아 ah,
0: 네.
5: Il n'y a pas besoin de payer. Il y a, si on va voir un psychanalyste ou un psychologue, faut payer.
7: 네, 돈을 지불할 필요가 없다는 점이 아주 큰 장점이에요. 그러니까 아, 뭔가 문제가 있어서 네. 정신과를 찾거나 그러면은 뭔가를 돈을 내야 되잖아요. 네.
0: 돈 많은 신작가분이 뭐 돈을 지시고 음. 그러세요?
5: Non, La nature n'a pas, on est on est riche de ce su- Comment dire, de ce so dont on peut se priver. C'est-à-dire, commencer à vivre avec peu de choses. Si j'ai pas besoin de grand chose, du coup, je deviens riche.
7: 사실 저는 이렇게 생각해요. 뭔가 부유하다는 거는요 내가 필요로 하는 게 별로 없다는 걸 아는 상태인 것 같아요.
5: le le j'ai une toute petite voiture.
7: 저는 아주 작은 차를 몰고요.
5: électrique. 전기차예요. Mon, la, la seule chose que j'achète vraiment 어... 그래서
7: 제가 하는 소비 중에 좀 규모가 아무리 큰 거라고 하더라도 그냥 최신 컴퓨터 한대 정도거든요.
5: 저는 컴퓨터 외에는 뭘 딱히 필요로 하지 않는 사람입니다. e s u i s u n
7: 어떤 때는 제가 굉장히 며칠을 연달아서 굶기도 하고요. 그러면
5: 조금 더 몸이 정화가 되는 기분이 들어요. Je ne crois a t e u r
7: 저는 뭔가 비싼 물건들을 많이 살, 살수록 행복해진다고 믿지 않아요. 그런데 이제 돈이 있으면 조금 더 어, 마음이 편할 수는
5: 있죠.
7: 그리고 남을 도와줄 수 있는 어떤 가능성이 생기기도 하고요. 알겠습니다. <웃음> 한국사람 같은데요.
5: 아. 어쩌면 é t a i peut-être
7: c o r 제가 말씀하신 대로 네. 전생에 한국인이었을지도 모르죠. 몰라요. 네. 네.
5: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 많이 배웠습니다. e r i e c 초대해
7: 주셔서 정말 감사합니다.
5: 그 a i e u c o u r é i 인터뷰를
7: 저 역시도 굉장히 즐겼고요.
5: Ah, non. e s o j u r s un
7: 저는 항상 제가 하는 설가의 일을 설명하는 것을 네. 큰 보람으로 삼습니다. Et moi, par p a r t i c i e r a e c o 그리고 한국과 저의 관계에 대해서 이야기하는 것도 매우 좋아요. 네.
0: 매년 와 오셨으면 좋겠어요. 매년 뵙고 이런 얘기 나눴으면, 그리고
7: 전해줬으면 좋겠어요. 주연 디스크트 액몬 에디 네, 출판사가한번 얘기해보죠.
0: 아, 알겠습니다. 네. 아, 오늘 감사했습니다. 저 통역엔 오정화 선생님께서 쓰고 했습니다 감사합니다. 감사합니다. 아, 베르나르 베르베르 작가님의 추천곡입니다. 비발디사계 <웃음> 중에 여름 일학장 아, 김세양 기타 연주로 어, 들으면서 우리 베르베르 작가님과 인사하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 어, 저는 물러갈게요 선물 받으실 분들은요. 라이브 홈페이지에 이렇게 게시판에서 찾아가십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.